0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który bez zmian nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku, w którym wyjątkowo polecamy sprawdzenie, co kiedy w tym odcinku się dzieje, ponieważ tematy rzeczywiście są różnorodne. Michał, pamiętasz jeszcze, co nagraliśmy? No, ja... To jest moje stałe pytanie w ogóle w tym stępie. No, tak, je tak to, jest,
1: to jest zawsze trudne dla mnie wiesz, odpowiadanie na to pytanie w jakiś inny sposób niż zazwyczaj. E, dlatego Przejdę od razu do meritum. Gwoździem programu dzisiaj seriale. Dawno nie rozmawialiśmy o tym, co nowego, co dobrego. Z wielkim naciskiem na Watchmen, serial produkcji HBO. A oprócz tego relacjonujemy bardzo krótko na wstępie swój pobyt na festiwalu Kamera Akcja i zapowiadamy swój przyszły pobyt na festiwalu American Film Festival. Przy okazji polecając pewne rzeczy, na które szczególnie mocno czekamy na tym festiwalu. Tak jest, wszystko powiedziałeś
0: Michał I jeszcze recenzujemy króciutko i Ikara w międzyczasie, dlatego rzeczywiście taki dziki podcastowo-filmowy miszmasz, spójrzcie na dół co was najbardziej interesuje, przeskakujcie od razu do ulubionego tematu albo po prostu karnie słuchajcie całych dwóch godzin od początku do końca. No i tyle, zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
0: Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy, czyli pojechaliśmy do Łodzi, pojechaliśmy na festiwal Kamera Akcja i wzięliśmy tam, no wzięliśmy tam udział w różnych wydarzeniach, ale pewnie takim najgłośniejszym była słynna już dyskusja do utraty tchu. Godzina całonocna od godziny 22 do 8 rano, o ile pamiętam, my wzięliśmy udział współudział w jednym panelu o godzinie 4:30. no ale trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że się udało, że przede wszystkim dzielni prowadzący siedzieli tam na scenie przez te bite 10 godzin, zapraszali różne, różnych gości i rzeczywiście ta ambitna, wielka dyskusja się odbyła i z tego co wiem, nikt nie stracił przytomności. Michał, jak pamiętasz, czy w ogóle pamiętasz swój występ, bo to się działo gdzieś tam o takiej wyjątkowo nieludzkiej godzinie?
1: No dosyć słabo to pamiętam, to znaczy to się na moje nieszczęście nagrało, chyba co ja tam mówiłem, więc będzie gdzieś do znalezienia przez archeologów podcastów za lat kilka, a nawet, nawet być może wcześniej to udostępnią organizatorzy tego festiwalu, chociaż bardzo ich prosiłem, żeby tego nie robili.
0: No ale tak. Zaczynaliśmy każde zdanie od takiego stwierdzenia, proszę tego nie udostępniać. Tak, to jest ale udało nam się, tak,
1: udało nam się dotrwać do tej szóstej, chociaż no, tym większy szacunek, tak jak wspomniałeś, dla tych Trojga prowadzących, którzy wytrwali tam 10 godzin i Błażej Chrapkowicz jako nieformalny czwarty współprowadzący, tak, gdzieś, gdzieś, nie, gdzieś na widowni, który, który, udzielał się też podobno w każdym, w każdym panelu. Nie na każdym panelu byliśmy, więc
0: tego nie, nie mogę potwierdzić, no, ale tak mi relacjonuje. Tak, ja w ogóle byłem tylko na pierwszym i później na swoim, czy też na naszym, a ty zostałeś do rana jeszcze, tak? Więc byłeś świadkiem tego triumfalnego zakończenia dyskusji.
1: Doczekałem świtu i doczekałem śniadania, które które wjechało o godzinie ósmej, więc warto było czekać. No to
0: gratuluję. No tak, no ta godzina 4.30 była rzeczywiście męcząca i głupio tak trochę mówić nam coś takiego, no bo my rzeczywiście weszliśmy dopiero na to, no ja byłem po dwóch, trzech godzinach snu, tak czy owak, więc to zawsze jest taki dylemat, czy w ogóle nie spać, czy przespać się na chwilę. Ja i ty zresztą też wybraliśmy tę drugą opcję, u mnie nie skończyło się to najlepiej, bo też byłem półprzytomny. Później jeszcze tego samego dnia, nie, kolejnego dnia, a nie, kolejnego dnia jeszcze prowadziłem inną dyskusję na tym festiwalu i ciągle byłem straszliwie nieprzytomny, a ale no tutaj szczególny szacunek nie tylko dla prowadzących, ale też dla Diany, która była z nami e, uczestniczką tego panelu, była naszą gościnią, współgościnią i e, myślę, że na pewnym etapie to też tylko ona ratowała <grydy> to, co się tam wśród gości w każdym razie e, wydarzało, więc e, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. E, było jak było, było fajnie, rzeczywiście. Także, tak, także pozdrawiamy serdecznie organizatorów, tam w ogóle rzeczywiście się o Błażeju, ale tam w ogóle na, na, na publiczności bardzo dużo rzeczy się działo, były kalambury, zagad rozdawane nagrody, to nie zostało zarejestrowane przez mikrofony, z tego co wiem, więc no jeżeli to rzeczywiście kiedyś się ukaże, to pewnie będzie uboższe o taki, takie doświadczenie z widowni, prawda? E, więc e, no trzeba tam było być, jasne, po prostu, jasne, jak to... byliście, to trudno. E, e, Wasza or- strata.
1: Organizatorzy prowadzący dyskusję zapytali e, na koniec, ile osób śledziło dyskusję od początku do końca i rzeczywiście takie osoby były na sali. Ja byłem w ciężkim szoku, że że ktoś potrafi przez 10 godzin słuchać, jak inne osoby mówią. No bo interakcje oczywiście były, natomiast ja myślałem, że tylko na Kubie takie rzeczy, tylko Fidela Castro da się słuchać tak długo. No tutaj jakoś filmoznawcy i ludzie filmu udowodnili, że że można i tak, ale my chyba nie będziemy już nigdy nagrywać o 4.30 czegokolwiek, prawda? To znaczy nie planujemy przynajmniej podcastu nagrywać o takiej porze.
0: Chyba jednak nie, tak. Myślę, że trochę przeceniłem nasze możliwości podcastowe. Tym bardziej dzięki Bogu za Dianę, która, tak jak mówię, no mimo że jeszcze zmęczona jakąś chorobą nie dawała po sobie poznać, że godzina jest i jaka jest. Nasz panel dotyczył seriali i my dzisiaj też będziemy sobie rozmawiać o serialach. Tutaj już prywatnie o normalnej godzinie, w normalnych warunkach. Ale zaraz, najpierw jeszcze trochę o kamerze akcji, bo ten festiwal był zamykany przez film, który no właśnie wtedy miał premierę, film, o którym sobie jeszcze nie wspomnieliśmy nigdy w tym podcaście, z wyjątkiem takiej mojej bardzo króciutkiej opinii w naszym odcinku pofestiwalowym, bo ja ten film widziałem w Gdyni i chodzi oczywiście o film Ikar, Legenda Mietka Kosza, Michał, ty zobaczyłeś ten film na zakończeniu kamery akcji, kilka słów. Jak tam Dawid Ogrodnik w kolejnej biograficznej roli, jednej ze swoich 34 planowanych w całej karierze?
1: Tak, my ostatnio chyba wspominaliśmy przy okazji twojej relacji z Gdyni, prawda, że Dawid Ogrodnik to już specjalista od biopików na polskim poletku, ja nie jestem fanem w ogóle tego, co aktorsko Ogrodnik robi, to znaczy często wydaje mi się, że on jest nadekspresyjny, że nadużywa pewnych środków, że zbyt efekciarsko podchodzi do, do pewnych ról, a wybiera ostatnio rolę, czy też dostaje role, no takie, które właśnie, w których można zaakcentować odmienność bohatera w jakiś sposób, prawda, bo... E, no taki był Tomek Beksiński e, w ostatniej rodzinie. W, bohater chce się żyć. A, mm-hmm. te, no i teraz mamy bohatera, który, który jest e, niewidomym jazzmenem, e, więc e, można powiedzieć, że dostajemy polskiego Rej'a. Tak? Ja nie wiem, czy ty pamiętasz ten film Rej jeszcze z Jamie Foxem? Mm,
0: yeah. Jak, jak przez mgłę, ale w czasie seansu i kara muszę przyznać, że nie myślałem o innych filmach, tylko myślałem o tym, gdzie jest najbliższe wyjście awaryjne z kina. więc nie, 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 nie myślałem nawet A, w kategoriach okay. reja.
1: Okej, okay, jakoś bardzo ciężko doświadczył cię ten, ten film, ale to nie dlatego, że się wzruszyłeś losami, tak? Mietka kosza. Nie,
0: d- ja bardzo nie lubię tego filmu, muszę przyznać. Od razu i otwarcie. Także t- t- tym niecierpliwiej czekałem na twoją opinię, bo jak zdradziliśmy też na naszych warsztatach podcastowych współprowadzonych na kamerze akcji nie znamy często swoich opinii przed nagrywaniem tego podcastu, więc trochę tak idziemy ślepo do walki. Ja zawsze się boję, tak jak w przypadku Jokera ostatnio. Boję to może przesada, może raczej jestem przyjemnie podekscytowany, że tobie na przykład film się podobał, ale chyba chyba nie, co z tego co mi wspominałeś? Dlaczego
1: boisz się tego, że mi się film podobał?
0: No mówię właśnie, że raczej się nie boję, tylko jestem przyjemnie podekscytowany nadchodzącym konfliktem.
1: Nie, no, bez przesady. Konflikt to jest chyba zbyt mocne słowo. Z, z, za daleko od siebie jednak siedzimy, prawda żeby tutaj cokolwiek ci groziło. A jakaś taka mała wymiana y, poglądów chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła y, specjalnie. Y, ja mam do... Y, znaczy nie, nawet nawet, nawet nie, nie chcę powiedzieć, że jakieś jakieś takie mieszane y, zdanie na temat... Y, na temat Ikara, to znaczy na pewno mam łagodniejszą opinię niż, niż, niż ty na ten temat, natomiast no, nie uważam, żeby to był film udany. Po pierwsze uważam, że właśnie ta kreacja Dawida Ogrodnika, przypomnijmy, doceniona w Gdyni, no, nie umywa się moim zdaniem do tego, co, co zrobił Bartosz Bielenia w Bożym Ciele, ale też już tak. mniejsza o porównywanie filmów, ale bardziej chodzi mi o to, że no, tutaj właśnie czuję czuję cały czas w tym aktorstwo ogrodnika, to znaczy czuję silenie się na, na pewne gesty, na, na, na pewne, pe, pewne zagrywki, które są dosyć, dosyć efektowne, a mało czuję tę postać Mietka Kosza, o którym zresztą jakoś tam dużo się z tego filmu yy, wydaje mi się nie dowiadujemy, to znaczy no jest, jest to jakiś taki bryk biograficzny, ale chodzi mi o to, że, że psychologia tego bohatera to na pewno nie jest yy, yy, to nie jest mocna strona tego filmu, a więc, więc jest tutaj może taki dosyć ciekawy zabieg formalny, który, który ma obrazować patrzenie na świat bohatera, ale to chodzi o patrzenie w cudzysłowie, tak? to znaczy percypowanie świata przez, przez, tak przy, 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 przez bohatera, najpierw tracącego wzrok jako, jako małe dziecko, a potem już ociemniałego. No i są właśnie takie powidoki w, 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 w no można powiedzieć, takim negatywie trochę zmieniona paleta barwna w stosunku do tego wszystkiego, co tam się dzieje w filmie. Natomiast no ja z tego filmu nie wiem tak naprawdę, kim był Mietek Kosz, to znaczy tak naprawdę na ile, na ile to była skomplikowana postać, na ile na ile właśnie w konkretnych momentach swojego życia on miał takie, a nie inne pragnienia. To jest raczej odgrywanie jakichś, jakichś takich epizodów z jego, z jego życia, mniej lub bardziej efektownych, no plus finał, który wydaje mi się... Znaczy finał jest zgodny z biografią bohatera, rzecz jasna, natomiast jest sprowadzony no, w sposób jakiś taki dosyć gwałtowny i nie wiem... Nie wiem, znaczy nie zaszokował mnie ten finał, bo. a miał, miał chyba ta, miał chyba szokować, tak wydaje mi się, bo jest tak trochę zrobiony na kontrze do tych, do tych ostatnich takich scen, w których, w których no wszystko, mhm. wszystko się jakoś tam klaruje. No ale wydaje mi się też się odrywa no, od, od konwencji samego filmu. No, mam, mam, mam problemy z tym, że Maciej Pieprzyca zrobił ten. Zrobił ten film w takich gładkich, jasnych tonach, że wybrał, no, wybrał taką paletę barwną, która jest jakoś tam bardziej właściwa może dla komedii romantycznych TVN-u i ten film niby pozoruje, że tam się jakieś działy dramaty, że działy się jakieś, jakieś straszne rzeczy. Natomiast robi, robi to, ogrywa to w taki sposób, że no ja, tych, ja tych dramatów, tych konfliktów tam, tam specjalnie nie czuję. No i to jest największy dla mnie problem tego filmu, że, że on wpada w taką monotonię. No
0: tak. ja, ja może powiem, czemu wylewam z siebie tyle jadu hmm. na ten film, choć pewnie nie zasłużenie w całości, bo jednak są tam poszczególne elementy, które zasługują na pochwałę, ale dla mnie ten film jest przykładem takiego najgorszego rodzaju kina biograficznego, w którym po prostu kolejne aspekty życia, psychologii, funkcjonowania w świecie bohatera są odsłaniane na zasadzie jakichś zamkniętych, niepowiązanych ze sobą epizodów, które wcale z siebie nie wynikają, więc mamy tam scenę, z której dowiadujemy się, że Mietek Kosz był niemiły, scenę, z której dowiadujemy się, że Mietek Kosz był genialnym jazzmenem, i to wszystko jest w taki dość perfidny i wyrazisty sposób od siebie odizolowane i to mi się ogromnie nie podobało, że po prostu miałem wrażenie, jakbym oglądał pokaz slajdów z jakimś, który składa się tak naprawdę z jednego napisu określającego jakąś cechę i kiedy wchodzi jakiś kolejny slajd, to już musimy zająć się czymś innym. Swoją drogą, teraz taka króciutka anegdotka, mam nadzieję, że króciutka słuchałem sobie kiedyś podcastu Criminal, który serdecznie polecam i w jednym z z odcinków tego podcastu opowiadano historię jakiegoś faceta, który został skazany za przekręty finansowe, biznesowe i kiedy prowadząca podcast odwiedziła jego dom, to tam bardzo wyeksponowany był któryś z popularnych wizerunków Ikara. I prowadząca zapytała, naszego bohatera, dlaczego jest tutaj Ikar, na co co on odpowiedział, że to jest jego ukochana postać mitologiczna, to jest fantastyczna historia i on bardzo wzoruje się na Ikarze. Na co ta prowadząca zapytała hmm, ale, ale wiesz jak skończył Ikar. Na co on odpowiada no wiem, ale mnie zupełnie nie interesuje ta druga część historii, mnie interesuje tylko ta pierwsza, wybieram ją. No i do niedawna myślałem, że to jest najgorsza interpretacja mitu Ikara i wykorzystanie jego postaci, do momentu, kiedy nie obejrzałem film Ikar Legenda Mietka Kosza ponieważ po dwóch godzinach seansu nie miałem pojęcia, czemu ten film nosi tytuł Ikar, oprócz tego, że jest to tytuł jednej z niewielu zresztą oryginalnych kompozycji Mietka Kosza. I później przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej, bardzo skromniutki, który ukazał się przy okazji oczywiście premiery filmu Pieprzycy. I tam z tego króciutkiego artykułu dowiedziałem się o Koszu i przede wszystkim konsekwencjach tego, że on nie widzi dla jego życia, dla jego twórczości zupełnie niesamowitych rzeczy. Dowiedziałem się, że on kochał improwizację, ponieważ bardzo trudno czyta się nuty w Braillu. Dowiedziałem się, że uznawał raczej granie solo, czy też wolał granie solo, no bo bez wzroku dużo trudniej komunikować się z członkami zespołu. Dowiedziałem się w końcu, że on sam uważał się za Ikara i w jakiś tam sposób identyfikował się z tą postacią i zresztą bardzo lubił stawać na parapetach, co akurat w filmie jest pokazane, no ale i tak żaden z tych elementów, jak mi się wydaje, w filmie nie wybrzmiewa. I bardzo lubię takie określenie Kuby Dębskiego, nie wiem, czy on to powiedział, czy gdzieś napisał, że to jest film o tym, jak smutno się wygląda siedząc samemu w ciemnych okularach w pomieszczeniu jakimś. I, no tam i, dużo to takich jest... scen nie ma przecież. W których... Nie, oczywiście, ale no, wydaje mi się, że to jest taka też scena szczególnie celebrowana przez twórców, ale pamiętam, że w momencie też, kiedy przeczytałem ten króciutki naprawdę artykulik, z którego dowiedziałem się niesamowicie interesujących kontekstów życia i twórczości Kosza, to zorientowałem się, jak nic z tego nie, nie zostało zawarte w tym filmie. Także no, no szkoda, po prostu. Wielka szkoda, no bo mnie taka rzeczywiście fantastycznie intrygująca postać i no, zasługuje na lepszy film, po prostu. Więc może to jeszcze przed nami, za 40 lat może ktoś znowu do niego sięga. Tak,
1: tak. Jeżeli równolegle nie, nie zostały realizowane dwa filmy, tak jak o Dywizjonie 303, no to raczej, raczej prędko, prędko się nie doczekamy kolejnej kolejnej wersji. No, tutaj mieliśmy, no właśnie, taki zam- zamach na hollywoodzkie kino biograficzne. Ja widzę, że Maciej Pieprzyca generalnie chyba chce iść w, stron- tak, w stronę, takiego, właśnie, kiedyś się mówi o kina środka, tak, cokolwiek by to nie znaczyło, poruszających opowieści, no podszytych gdzieś tam właśnie biograficznie najczęściej, A no, takich, takich, które, 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 te polskie Oscary no może jakieś będą tutaj, tak, czyli Orły,
0: ale, orły tak.
1: ale ale nie polecamy specjalnie wizyty w kinie chyba.
0: Nie, zdecydowanie nie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że Ogrodnik będzie grał księdza Kaczkowskiego w powstającym właśnie biopiku, pewnie na jakimś etapie preprodukcji w tym momencie to jest. No więc kolejna biograficzna rola. Ty powiedziałeś mi też, że Ogrodnik wcieli się w rolę Najmro, czyli słynnego PRL-owskiego Mistrza Ucieczek. Tak, I z, powiem ci, z, że z, na kamerze Zisława akcji... I
1: lege, legendy tak. w PRL-u.
0: I widziałem na kamerze akcji materiały z making-offu tego filmu, mhm. ponieważ był, był tam na kamerze akcji, jest coś takiego, co tak trochę chyba zbyt efektownie nazywa się power speech, ale w każdym razie można tam dowiedzieć się czegoś o działaniu branży, no i e, jednym, jed, jeden z tych power speech'u poświęcony był właśnie powstawaniu tego filmu. No i to tam wyglądało to w każdym razie technologicznie naprawdę super, oczywiście, no to jest jakiś tam minimalny ułamek, no i w making ofie wszystko potrafi wyglądać bardzo efektownie, niemniej, no gdzieś tam troszkę nawet podekscytowałem się tym filmem, nawet jeżeli Dawid Ogrodnik w kolejnej biograficznej roli, to jest coś, co, no jest już męczące, po prostu, no ale życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że coś, coś pięknego z tego wyjdzie. To co, to tyle o ikarze. Tyle o kamerze akcji. Zapraszamy za rok, to jak od 10 lat jest naprawdę fantastyczny festiwal.
1: Przemkowi, Malwinie, Arkowi, organizatorom festiwalu.
0: Wolontariuszom, wolontariuszkom, tak jest, wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę imprezę. Festiwal, który zaczynał jako impreza pod tytułem Obejrzyj w kinie filmy, które widziałeś kiedyś na laptopie, teraz jest no, rzeczywiście jedną z najciekawszych imprez w Polsce i ja no, zawsze, zawsze czekam na program z napięciem, tym bardziej się cieszę, że w tym roku mogliśmy być dość bogatą częścią tego programu. Yy, dobra, to zanim przejdziemy sobie pewnie pod koniec tego odcinka, do kolejnego kolejnego. kolejnego festiwalu, który przed nami, to najpierw właśnie zgodnie z ideą tego panelu, który który odwiedziliśmy o 4.30 w kinie Szkoły Filmowej w Łodzi, pogadamy sobie chwilę o serialach. Jesteśmy już po dwóch odcinkach serialu Strażnicy, czyli Watchmen na HBO. Michał, jak wrażonka?
1: Zamieniliśmy dwa zdania przed tym nagraniem i mówiłem ci, że jestem trochę chyba za mało obeznany z komiksową serią, żeby w pełni, w pełni jakby tutaj mm-hmm. dobrze przyswoić ten serial, bo wydaje mi się on do pewnego stopnia hermetyczny i skrojony pod fanów Watchmenów. To znaczy nie jest tak, że, że źle się bawiłem na tych dwóch odcinkach, które do tej pory obejrzałem, natomiast czuję tam po prostu pewne elementy, które są nie wiem dlaczego. Być może one są ważne w strukturze samego serialu, ale pewnie są też istotne z punktu widzenia znajomości komiksu Mura, no bo jest to jakaś fantazja na temat tego komiksa, w zasadzie ekstrapolacja jego w przyszłość, prawda?
0: No tak, no to jest oficjalna kontynuacja po prostu, choć Alan Moore pewnie nie chciałby o tym słyszeć. Bardzo dobrze znamy przygody Alana Mura z adaptacjami filmowymi i serialowymi jego dzieł, które skończyły się tym, że w momencie, kiedy na ekranie powinno się wyświetlić na podstawie, czy jego dzieła dany film powstał, no to dowiadujemy się tylko o e, rysowniku danej serii. Tak samo Watchmen jest based on the series co-created by Dave Gibbons. Znaczy Ja, ja akurat tak z tych parypetii tak
1: tak mura z filmem niespecjalnie
0: specjalnie. Mm, a, no Mur nienawidził wszelkich yy, adaptacji swoich. A,
1: ale to się wzięło od tej adaptacji filmowej przez Zaka Snydera zrealizowanej? Nie, tego, nie, czy, nie. Czy to. Sk- Liga Niezwykłych nie, Dżentelmanów wydaje... jeszcze wcześniej była, tak?
0: No przede wszystkim, nie wiem, czy był jakiś taki moment, k- taki konkretny film, który rzeczywiście sprawił, że Alan Moore stwierdził, że nie chce absolutnie takich adaptacji. Wydaje mi się, że on od początku był po prostu tak programowo przeciwko temu. Ja Alana Mura darzę szczerą miłością, choć zdaję sobie sprawę ze wszystkich jego e, bardzo dziwnych refleksji na temat rzeczywistości. E, wiem też, że jest w czasie trwałej wojny magicznej, między, e, którą, którą toczy z innym wybitnym twórcą komikamentu, czyli Grantem Morrisonem, bo obaj są oficjalnie praktykami magii, więc to jest też ciekawe, zwłaszcza, że... Dobrze, to rozwiń temat, bo już tutaj ja się gubię trochę. Nie no, Alan Moore jest czarownikiem. Tak sądzi, tak? Albo jest, tego nie wiemy. I Grant Morrison również jest czarownikiem i z tego co wiem są w stanie jakiegoś ciągłego konfliktu ze sobą takiego psychiczno-magicznego. No ale nie chcę też, żeby Alan Moore brzmiał po prostu tylko i wyłącznie jako jakiś szalony dziwak, bo to jest rzeczywiście wybitny twórca, który niestety ma na koncie kilka rzeczy złych albo żenujących. W Polsce niedawno, teraz zresztą równolegle ukazują się dwie jego wariacje na temat Lovecrafta. Jedna to jest Providence, która jest serią niezwykle trudną i niezwykle interesującą, a druga to jest Neonomikon, który jest jakąś taką obleśną mackopornografią pornografią i właściwie za bardzo nie wiadomo po co Alan Murto zrobił, także ma na koncie wpadki. Ale no, zwłaszcza w latach 80. i na początku lat 90. tych wpadek zdarzało mu się stosunkowo niewiele. On był znany przede wszystkim z tego, że brał pewne znane postaci i rzeczywiście był w stanie je fantastycznie przeinterpretować. No i w 86. pojawili się właśnie strażnicy, którzy wtedy, w ogóle 86. wspaniały rok dla komiksu superbohaterskiego, wtedy pojawił się też powrót mrocznego rycerza, Franka Millera. Wydaje mi się, że wtedy też się pojawił Born Again. Dardewila, o, o Dardewilu, który też w Polsce chyba kilka razy się ukazał. No i oczywiście Maus Arta Spiegelmana. To już nie komiks superbohaterski, ale komiks w ogóle. To był też taki krótki okres, kiedy wydawało się, że komiksy rzeczywiście wskoczą do tego, za przeproszeniem mainstreamu kultury, ale później no tak. trochę zabrakło tych publicznych pozycji. Maus
1: dostał policera wówczas,
0: tak? Tak, tak, tak. Później trochę zabrakło, zwłaszcza na początku lat 90. tych wybitnych komiksowych pozycji i gdzieś tam znowu trzeba było o komiksy walczyć, ale rzeczywiście, kiedy w 86. strażnicy się pojawili, to, był to, to, to była to zupełna rewolucja dla tych z was, którzy nie wiedzą, aczkolwiek większość z was pewnie wie, to tylko krótko wspomnę, że to jest taka historia, która w największym uproszczeniu, naprawdę największym, opowiada o tym, jak wyglądałby świat, gdyby superbohaterowie istnieli w nim naprawdę. I to zarówno tacy superbohaterowie, którzy po prostu chcą się przebierać w dziwne ciuszki i walczyć ze zbrodnią, ale nie mają żadnych supermocy, z wyjątkiem czy niesamowitej technologii, czy nadzwyczajnej inteligencji, jak i ci, którzy rzeczywiście dysponują mocą zrobienia no, zupełnie dosłownie wszystkiego, jak John Osterman, który zmienia się oczywiście w doktora Manhattana. I ja odświeżyłem sobie niedawno strażników, właśnie, wracam do tego ogólnie rzecz biorąc od czasu do czasu, to jest seria, która oczywiście ukazała się w Polsce jako strażnicy właśnie i muszę przyznać, że ten ostatni powrót był dla mnie już takim delikatnym rozczarowaniem, to znaczy mam wrażenie, że ten komiks zwłaszcza na poziomie struktury troszkę troszkę siedzi, to znaczy to jest jednak intryga kryminalna i wydaje mi się, że Alan Moore nie przywiązuje do niej wystarczającej uwagi, ale z kolei wzruszają mnie tam takie elementy, na które jako dzieciak nie zwracałem dużo uwagi, to znaczy na pewne refleksje związane z, najkrócej mówiąc, przemijaniem, może niekoniecznie przemijaniem samego życia, ale przemijaniem kariery, taką autorefleksją nad samym sobą, co należy ze sobą zrobić, jak odnaleźć się w tym świecie, bo ci bohaterowie traktowani rzeczywiście z pełną powagą, takie refleksje mają i to jest taka zupełnie jakby nowa rzecz, którą dla siebie odkryłem już jako stary facet w Strażnikach. Więc no, komiks jest y, ciągle wspaniały, choć teraz dla mnie trzeba na niego patrzeć z trochę innej perspektywy. No i rzeczywiście został przeniesiony na ekran najpierw przez... Z czy też w ogóle po prostu tylko przez Zaka Snydera. Co prawda Terry Gilliam próbował przenieść bardzo długo strażników na ekran, to się nie udało. No i w końcu Zack Snyder zrobił 300 Franka Millera, zarobił na tym gruby hajs i postanowił zrobić filmowych strażników. Podobał Ci się ten film? Pamiętasz ta, ta. jeszcze coś? nie,
1: mnie, mnie ten film się podobał, to znaczy ja byłem zaskoczony mhm. o, tak negatywnym przyjęciem przez fanów komiksu, no potem gdzieś tam trochę zacząłem drążyć temat i wypytywać i chodzi o odzwierciedlenie takiej jeden do jednego, tak pewnych rzeczy, a jednocześnie pominięcie pewnych, pewnych kluczowych dla Dla komiksu, tak? Nie wiem, czy podobne masz tutaj wrażenie na temat tego filmu.
0: Ja ja od razu powiem, że ja ten film widziałem w okolicach premiery. Nie odświeżałem go sobie od tamtego czasu, aczkolwiek planuje, Między innymi sprowokował mnie do tego serial. I pamiętam, że wtedy ten film mi się podobał i też byłem zaskoczony. Choć rzeczywiście tam taka strategia adaptacyjna jest dość interesująca, ponieważ Snyder faktycznie z jednej strony stara się przenieść ten komiks jeden do jednego, a z drugiej wprowadza tam zarówno takie małe zmiany, jak to, że chociażby robi z tych swoich bohaterów, faktycznie super bohaterów, miejscami, e, którzy rzeczywiście wytrzymują nadzwyczaj dużo, choć nie powinni. No i oczywiście ukoronowaniem tych drobnych zmian jest zmiana wielka, czyli zmodyfikowane zakończenie. E, ale znam dużo głosów i. Przez pewien czas sam byłem po tej stronie, które mówią, że zakończenie filmu jest lepsze niż zakończenie komiksu. Ja, kiedy wróciłem do komiksu teraz niedawno, to stwierdzam, że jednak absurd tego oryginalnego zakończenia, który jest bardzo mocno podkreślany, że to jest zupełnie bzdurny wynalazek, w tekście samego komiksu to jest coś, co zdecydowanie bardziej mi się podoba. Ale tak, kiedy widziałem ten film, to był był spoko, zaskakująco niezły.
1: Tak, tam bardzo mi się podobała też czołówka tego filmu z, 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 z Zack Snyder. No, słynął no, rzecz mam. jasna z teledyskowych scen, ale wydaje mi się że spośród tych różnych które się udały w różnych filmach, takich jak Sucker Punch chociażby no to w Watchmenach ta czołówka właśnie przy akompaniamencie Times They are Changing Boba Dylana mamy przegląd jakby dwóch pokoleń, tak? Watchmenów no wspaniała, wspaniała Wielokrotnie ją sobie powtarzałem, niezależnie od tego, że sam film widziałem chyba dwa
0: razy. Tak, no tutaj Lindelof, który jest twórcą serialu Watchmen, przypomnijmy, Damon Lindelof, no to współ, współtwórca Lost i przede wszystkim twórca Pozostawionych, czyli Leftovers, czyli dwóch takich seriali, które rzeczywiście, nawet jeżeli zwłaszcza pierwszy z nich spotkał się z wieloma kontrowersjami, no to obie oba rzeczywiście mają bardzo mocno ugruntowane miejsce w historii telewizji. Wydaje mi się, że stosuje trochę podobną strategię, którą robił Moore w samym komiksie, to znaczy wrzuca rzeczywiście w tym przypadku widza, czytelnika do jakiegoś takiego bardzo dziwacznego świata, w którym my rzeczywiście musimy się powoli zacząć orientować. Musimy się, jeżeli zwłaszcza nie znamy komiksu, musimy zorientować się. Chyba najbardziej pomocna jest ta scena w pierwszym odcinku w klasie szkolnej, kiedy widzimy, że Nixon nie, przepraszam, że tak, że Nixon jest uznany za jednego z najwybitniejszych prezydentów. Później widzimy w innej scenie Nixona na górze Rushmore. Dowiadujemy się, że prezydentem jest nie kto inny jak Robert Redford i tak musimy sobie z takich drobnych, drobnych elementów złożyć całość. Tak, Ale ki- ja, no ja nie ukryłem, że nie miałem z tym problemu, ki- bo znam ten komis. kilka. A kilka razy takie no. rzeczy
1: są pow- powtarzane, tak? Mówi się o Redfordyzacji, tak? Nie wiem, czy, tak, czy tak, to tak, dobrze tak. przełożyłem na język polski.
0: pewnych. Tak, tak, to jest. Tak zresztą przetłumaczone widziałem w napisach pe, Pewnych, około, pe, pe, mówię, w pewnych
1: sfer życia. Mówi się, no jest, jest scena, w której dzieci wymieniają kolejnych prezydentów, tak? I po, znaczy do Nixona i Forda się wszystko zgadza, tak? Ta cała, ca, cała lista, tak? Truman, Eisenhower, Johnson, Nixon, Ford, ale potem mamy Redforda właśnie jeszcze, jeszcze tak. po, co oznacza też, że to jest osadzone w, w jakichś czasach przeszło przyszły. To jest takie retrofuturo, bo tutaj ja tego kompletnie nie złapałem, a też prawdopodobnie nie czytałem o tym serialu jakoś więcej, żeby, żeby sobie dopowiadać takie rzeczy.
0: No, Oryginalnie Watchmeni dzieją się pod koniec lat 80., tak mi się wydaje, w, te, w alternatywnej rzeczywiście, rzeczywiście rzeczywistości, w której przede wszystkim Stany zwyciężyły w wojnie w Wietnamie, ponieważ miały po swojej stronie doktora Manhattan'a, który potrafi zrobić, tak jak wspomniałem, absolutnie wszystko, z wyjątkiem wcielenia się w człowieka, o czym dowiadujemy się z drugiego odcinka Watchmenów. No i Nixon rządził tam prawie 20 lat, chyba 17, czy, czy coś takiego, więc ta co, rzeczywistość jest trochę odmieniona.
1: Co, co mhm. z podwójną kadencją, to znaczy tam, yy, następuje taka zmiana, jak w Rosji, tak? Czy czy na Białorusi, można
0: można rządzić kilka kadencji? Nie wiem wiem dokładnie, co się się tam wydarzyło, ale w każdym razie samo pojawienie się doktora Manhattana też bardzo mocno tę rzeczywistość zmienia. W pierwszym odcinku widzieliśmy, że mamy elektryczne samochody. I to rzeczywiście jest wątek wzięty bezpośrednio z komiksu. Mianowicie, w pewnym momencie doktor Manhattan mówi, że dzięki jego umiejętnościom elektryczne samochody będą teraz powszechnością, ale jednocześnie ludzie korzystają z pagerów, prawda? Tak. Więc myślę, że to określenie retrofuturo, zwłaszcza z perspektywy 2019 roku, jest tutaj idealne, ponieważ nie ma tutaj mowy o internecie na przykład, a jednocześnie jesteśmy w stanie sobie zrobić badanie DNA w ciągu kilku godzin na odległość. Więc jest to tak. mm, rzeczywiście taka bardzo pomieszana to, to, wizja. To,
1: to, co wyłapa- to Amerykanie wygrali wojnę w Wietnamie tak? i Wietnam stał się yy, z jednym Stanem. ze Stanów, tak? Stanu- Stanów Zjednoczonych. To, to zresztą w filmie Snydera mieliśmy takie jedno ujęcie w zasadzie z, de- z doktorem Manhattanem kroczącym jak w czasie apokalipsy, tak, tak, tak stylizowane. Tak, tak. To, mhm. to pamiętam na, nawet. Na film
0: tak, no więc ta, No i teraz przede wszystkim tak jak. Wydaje mi się, że tak jak ta rzeczywistość Watchmenowa była, zwłaszcza przez tę długą kadencję Nixona, mówię teraz o rzeczywistości komiksowej, była bardzo mocno konserwatywna. No to zresztą u Alana Mura bardzo istotne są ci wszyscy prawicowi aktywiści, no zresztą jeden z bohaterów, ten chyba najsłynniejszy, czyli Rorschach jest po prostu, no w dzisiejszych czasach byśmy stwierdzili, że on jest takim troszkę prawicowym paranoikiem i cieszy mnie, że został tutaj wykorzystany do tego, żeby być symbolem tej kawalerii, która jest po prostu bandą jakichś psychopatycznych rasistów w serialu. No a tutaj być może skoro rządzi Robert Redford, no to mamy do czynienia właśnie z taką postępującą liberalizacją i to wszystko gdzieś tam się tak miesza, no i gdzieś tam na, tym, na tej płaszczyźnie pojawiają się różne konflikty. No ja m- muszę powiedzieć, że jaram się tym serialem głównie dlatego, że po prostu bardzo mnie interesuje, mówiąc najprościej, o co tam chodzi. No bo to po dwóch odcinkach nie wiadomo nic, prawda?
1: Tak, tak. to znaczy tutaj po, po... Jeszcze, je, 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 jeszcze na moment, jeśli chodzi o ten cały świat przedstawiony, no to, to jest tak... Mhm. Do pewnego stopnia, jeśli chodzi o rządy, to trochę taka Ameryka Arebur, prawda, bo w latach 80. takim można powiedzieć, z punktu widzenia wielu Amerykanów, zbawieniem dla Ameryki były rządy Reagana, który przyszedł po karterze, którego uważano za nieudolnego prezydenta. I te mhm. konserwatywne, takie właśnie mocno prawicowe, oparte na tak zwanych tradycyjnych wartościach amerykańskich, rządy Ronalda reagana miały być jakimś takim odnowieniem. A tutaj mamy jakąś taką woltę w drugą stronę, tak? że po tych rządach właśnie konserwatysty Nixona. A przychodzi lewicowiec, tak? Przychodzi ktoś, kto chce egalitaryzmu, kto, czyli Redford jako prezydent, mhm. który, no znowu, znowu aktor, tak, staje się prezydentem, więc trochę, trochę taka zabawa. Tak, też grał Kowboja. Zabawa tym właśnie, co się wydarzyło w historii Stanów Zjednoczonych. No ale te, 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 te właśnie działania jego takie dążące do, do równouprawnienia różnych mniejszości no, spo, spotykają się jakoś z, z, z dosyć mocnym backlashem, dosyć mocnym oporem prawda, ze strony ze strony chociażby tych wyznawców Nixona, tak, którzy tam mają jego, jego pomnik. Nawet, tak, <głos> Taką
0: ku- kukiełkę dziwaczną, <głos> tak, 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 w tej Nixonlandii, czy jak, czy jak to się tam nazywa. Tak, no to jest bardzo interesujące, bo w oryginalnym komiksie oczywiście mur też bardzo głęboko czerpał z zupełnie autentycznych niepokojów społecznych, przede wszystkim z niepokojów związanych z zimną wojną. Ten słynny zegar, który był symbolem strażników komiksowych i cały czas powraca w różnych formach, też nawet w formie timera do jajek. W w tych um, strażnikach serialowych, no to to oczywiście jest ten atomowy zegar, który odmierza kolejne minuty, a w pewnym momencie już tylko sekundy do atomowej zagłady. No i cały czas to przerażenie zimną wojną funkcjonuje. Ostatnie kilka, e, kilkadziesiąt stron Watchmenów to już w ogóle jest rzeczywiście przede wszystkim życie w obliczu nadchodzącej atomowej apokalipsy. No i tutaj wydaje mi się, że Lindelof po prostu stara się wziąć tę ideę jakichś takich masowych niepokojów i przenieść ją na współczesność. No i decyduje się chyba przede wszystkim właśnie na terasowe kwestie, kwestie, które tutaj tak naprawdę grożą jakąś eksplozją, grożą jakimś wybuchem. Wydawało się, że już się to uspokoiło, już o kawalerii długo nie słyszeliśmy, po czym nagle w taki brutalny, krwawy sposób ta kawaleria wraca i, i znowu wracamy do, tego, do, tego, do tych głębokich podziałów. No jest to, jest to ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jakoś tam zgodne z duchem komiksu, choć przy Alanie Murze nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia, bo jeszcze bym mnie zmienił w żabę. I, i tak, no to, to, mi się, to mi się podoba. Ciekawa jest też struktura tych dwóch odcinków, ponieważ mam wrażenie, że w obu przypadkach mamy do czynienia z takim wyraźnym podziałem na nową historię, ponieważ te postaci z wyjątkiem, wydaje mi się, pewnych takich elementów związanych z rekwizytami, luźno rzucanymi nazwiskami, to nie mają wiele wspólnego z oryginalnym komiksem. No i mamy ten drugi Dru- drugą część każdego z odcinków z Jeremyem Ironsem, który jest już na 90% postacią i z komiksu, i z filmu. no Także Lindelof na razie chyba stara się po prostu zadowolić obie części swojej publiczności i fanów komiksu i ci, którzy wchodzą w to, wchodzą w to zupełnie na ślepo. No, dość dziwaczna jest ta strategia, ale muszę przyznać, że ja ciągle jestem na etapie takiego podekscytowanego zachwytu. Jestem jak takie dziecko, które chce wiedzieć, co po prostu się wydarzyło w tym świecie i jeszcze nie jestem w stanie do tego zbyt krytycznie podejść. Boję się, że ta struktura narracyjna wkrótce zacznie odbijać mi się czkawką. Zobaczymy, jak to będzie. Ja
1: zastanawiam się, na ile to jest w ogóle hermetyczne dla kogoś, kto nie miał do czynienia ze strażnikami pod żadną postacią do tej pory tak naprawdę, dlatego, że wywołałeś te sceny z Jeremiem Ironsem, ja się domyśliłem, że on jest postacią, która nazywa się Ozymandias, prawda? I którą mieliśmy w, w Watchmanach tych Zaka Snydera, ale to, ale to imię chyba nawet nie pada. W ogóle nawet nie. Wręcz
0: przeciwnie. Na, nawet dowiadujemy się w pierwszym odcinku, że została potwierdzona śmierć tej postaci, ponieważ widzimy na główek gazetowy, że White confirmed dead, a on się nazywa Adrian White. właśnie. No widzisz, no, to, no, to, 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 to
1: to jest. To to jest już taka taka informacja, której ja nie byłem w stanie w żaden (laughs) sposób wyłapać, dlatego że jednego Wajta, jakiego znam, to Konrada Wajta, który grał w filmach niemieckiego ekspresjonizmu. No i właśnie, czy to to jest twoim zdaniem w ogóle taka dobra strategia dla realizacji czegoś, co nie jest może tak popkulturowo jednak ograne i znane jak nie wiem, chociażby historia Bruce'a Wayne'a, czy Petera Parkera, prawda? No bo tu, 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 tu mamy nazwiska superbohaterów, to znaczy postaci, które stają się superbohaterami, a które no, jakiś tam taki szary zjadacz popkultury jest w stanie wyłapać, tak? Że tutaj o to chodzi. A trzymanie przez, przez dwa odcinki, nie wiem, może przez dłużej, może to spoiler straszny, to co powiedziałem przed chwilą, eee, no, trzymanie właśnie w jakiejś takiej nie, nie, niepewności, tajemnicy yy, no, postaci, która jednak się pojawia, pojawia bardzo długo, nie wiadomo, nie wiadomo po co, w jakichś takich stękach ze służbą, prawda?
0: Tak, odtwarza jakieś takie dziwaczne scenki, które są scenkami, które były w komiksie, mhm. w innej wersji, ale tak, no jeżeli... No mnie to też trudno ocenić na poziomie takim czysto poznawczym, no no bo ja rzeczywiście znam ten oryginalny tekst całkiem nieźle i po prostu, ale, ale jestem w stanie sobie gdzieś nam wyobrazić, że dla wielu widzów to będzie jak oglądanie końca gry, jako pierwszego filmu Marvela, prawda? Więc to jest, ciekawi mnie, czy tak jest. Wiesz, no. mam, mamy, mamy tu... Czekamy na naszych słuchaczy, niech nam powiedzą, bo pewnie niektórzy z nich nie oglądali, ani nie czytali Strażników, a jednak no super głośno zapowiadany serial HBO odpalili.
1: No, na razie te sekwencje właśnie z, z Ironsem do, y, dążyły głównie do wystawienia jego sztuki teatralnej, która okazała się origin story doktora Manhattana, tak? Ale jeżeli nikt nie zna doktora Manhattana, no to skąd mógłby wiedzieć, co tam się dzieje w ogóle na tej scenie? Co tam się odbywa? Tak, zwłaszcza...
0: Tak, no tam są te cytaty z komiksu nawet tak podkreślone bardzo mocno. Jeremy Irons mówi, w w pewnym momencie powtarza za aktorem grającym doktora Manhattana ze sceny, tam Nothing Ever Ends, tak? Nic nigdy się nie kończy. I to jest taki słynny cytat z komiksu, ale on tutaj jest uwznieślony, jakby to było nie wiadomo co. A jeżeli nie znasz komiksu, no to to jest jakieś tam trzy trzy słówka, nie? Więc jest to bardzo dziwaczne.
1: Chodzi mi o to, że, nie wiem, mamy też chyba z jakąś nową jakością. Nie wiem, czy to jest dobra jakość, czy zła jakość. To znaczy czegoś, co jest bardzo fanowskie przynajmniej na razie takiego właśnie bardzo hermetyczne a jednocześnie kosztowało bardzo dużo dolarów
0: Właśnie I, właśnie mhm.
1: bo do tej pory no oczywiście no tam mieliśmy różnego rodzaju mniej lub bardziej rozbudowane historie najczęściej mniej rozbudowane realizowane przez samych fanów albo jakieś tam poprzez zbiórki na Kickstarterze ktoś coś robił co mógł sobie jakoś autorsko sprofilować właśnie pod pod grupę osób wtajemniczonych powiedzmy w dany świat a tutaj no, ja nie przypominam sobie po prostu jakiegoś takiego przypadku na, do tej pory w popkulturze, w którym do, do, tej, do tego stopnia mielibyśmy do czynienia z jakimś takim właśnie efektem obcości gdy, gdy wchodzimy yy, albo nie wchodzimy właśnie w ten świat, w świat przedstawiony
0: Tak, wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś. Wydaje mi się, że w ogóle są takie dwa sposoby patrzenia na erę telewizji, w której żyjemy. Z jednej strony można zastanowić się nad tym, że rzeczywiście HBO jest w stanie wydać grube miliony dolarów, bo po tych odcinkach widać, że są koszmarnie drogie, no zresztą Regina King i Don Johnson pewnie mało, może Don Johnson mało, ale Regina King na pewno mało za za rolę nie biorą. I jesteśmy w stanie wydać miliony dolarów za serial skierowany do wąskiej grupki fanów. Można na to w ten sposób spojrzeć, a można też spojrzeć na to, że żyjemy w erze telewizji, w której niektórzy twórcy już tak bardzo ufają zarówno w swoją markę i swoje umiejętności, jak i swoich widzów, że będą w stanie tworzyć tak ekstremalnie enigmatyczny serial, który na pewno w pewnym momencie zacznie się domykać, zacznie pewne wątki wyjaśniać, aczkolwiek znając Lindelofa i jego dotychczasową twórczość być może niekoniecznie i po prostu sama, tą, sama ta dziwność taka na tyle zafascynuje widzów, że oni nawet nie rozumiejąc za bardzo o co chodzi, będą wierzyć w to, że ten serial jako jakieś tam powiedzmy nawet dzieło sztuki warto oglądać. Więc no tak czy owak jest to, no, zaczęło się o tym mówić, oczywiście na początku XXI wieku o takiej telewizji, a wydaje mi się, że dopiero teraz, w 2019 roku wraz z premierą Watchmenów osiągnęliśmy chyba jakąś kulminację już zupełną. Jest, Więc jest nie, to, niesamowita sprawa.
1: Zastanawiam się, na ile ta, taka strategia też pasuje do y, HBO, to znaczy właśnie y, wypuszczania tego typu serialu. To znaczy, gdyby ten serial był wypuszczony przez Netflixa, bądź Amazona, bądź Hulu, jako, zamkniętą całość, jako zamknięta całość, jeżeli on by funkcjonował właśnie w takim trybie, w którym można byłoby zbinżować czego nie lubię, ale no... E, nawet ja bym binjewał Watchman no, Tak, no wyobrażam sobie, żebyś to robił. <śmiech> czy, czy po prostu w takim trybie oglądania to y, no nie miałoby jakiejś y, większej racji by tu mówię o perspektywie y, no, i z perspektywy właśnie tego producenta dystrybutora, i z perspektywy widza, dlatego że no jednak tutaj jak dostajesz mnóstwo takich właśnie elementów, które są dla ciebie jakimiś tam smaczkami, a dla mnie już nie, a dla kogoś kto w ogóle się nie zepnął z oczmenami, mogą kompletnie nic nie znaczyć, więc to jest jakby, no jakby, nie wiem, dla mnie pierwszy krok do tego, żeby taki serial porzucić, prawda, bo... Obejrzałem pilota, nie za bardzo wiem o co chodzi. No dobra, dam jeszcze szansę, bo to wielka produkcja HBO, telewizja jakościowa. Obejrzę drugi odcinek, no ale wciąż, no jakby tylko dokładamy tych cegiełek właśnie niezrozumienia. No a tu trzeba czekać tydzień po tygodniu na kolejne odcinki
0: tak, to jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że w ogóle strategiach HBO nastał jakiś taki wyraźny zwrot, bo oczywiście to HBO kojarzymy w dużej mierze właśnie z tym, że można tworzyć seriale pardon, ambitniejsze, ale dla węższej publiczności, dlatego, że oni płacą abonament, nie mały zresztą, więc te seriale na minimum się zwrócą, a na pewno zbudują prestiż marki, w tym przypadku HBO. A teraz, kiedy mamy właśnie wokół HBO te miliardy serwisów streamingowych, które rzucają w nas serialem za serialem, no to HBO raczej Właśnie jak mi się zdaje, poszło znowu w tę strategię rzeczywiście serialu, który no, z jednej strony musi być, nie lubię tego określenia, ale jakościowy, tak, wysokiej jakości, o to, o to w tym chodzi, ale jednocześnie rzeczywiście powinien przyciągać masy i po prostu jakby każdy kolejny serial jest jakimś tam wydarzeniem, bardzo mocno promowanym. Te seriale też niekoniecznie się na siebie nakładają. tak. Mieliśmy grę o Tron, pod koniec gry o Tron pojawił się Czarnobyl, kiedy skończył się Czarnobyl, no, się pojawił nawet i nawet pojawili się wiesz, strażnicy. Wiesz, jest... Tak, no jeszcze w trakcie, tak, tak, tak no jest bo na to zakładkę. też grało działa na innych zasadzie. Tak, no strażnicy pojawili się niedługo później tak naprawdę i wydaje mi się, że naraz HBO ma tylko ten jeden tytuł, którym stara się przyciągać, właśnie tam trochę w w kontraście być może do Netflix. Ja to w każdym razie tak widzę, nie dokonałem jakichś specjalistycznych badań przed tym podcastem. No i właśnie wypromowanie teraz jako nowego, wielkiego tytułu, który też ma zachęcić nowych abonentów i tak dalej, do, 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 do oglądania HBO za pomocą serialu, z którego duża część widzów nic absolutnie nie zrozumie, no to to jest fascynująca strategia. Ciekawe, jak to się skończy. Zresztą niską ocenę ma Watchmen na IMDb, bo ma teraz chyba 6. coś takiego. A to jest jak na seriale HBO, które niedawno wypuściło Czarnobyl, najwyżej oceniany serial w historii IMDb, tak gdzieś usłyszałem, no to jest to niezwykle niska ocena. Aż sprawdzę, jaka teraz jest.
1: Znaczy, dopowiadając do tej strategii właśnie HBO, to chciałem, chciałem powiedzieć, że oni raczej robią właśnie tak na zakładkę te seriale. To nie jest tak, że właśnie jeden się kończy i za chwilę promujemy, zaczynamy, zaczynamy następny, dlatego że no kiedy, kiedyś tak może było, że rzeczywiście tylko, tylko w niedzielę jakaś taka wielka premiera HBO, ale teraz jest często tak, że jest po prostu niedziela i poniedziałek, w ten poniedziałek może trochę, trochę mniejszy serial. Natomiast, yy, wczoraj skończyły się kroniki Times Square. To był finał. A, no tak,
0: no to już czwarty sezon, tak? Trzeci,
1: finał trzeciego sezonu. A, finał trzeciego, okej. Okay. Więc, może nie jakiś taki wielki um, serial odnośnie machiny produkcyjnej, ale serial Davida Simona, prawda, zasłużonego showrunnera, twórcy The Wire, takiego, który jednak, no, tę telewizję jakościową fundował, współtworzył. No a za chwilę zaczynają się mroczne materie i to zaczynają się właśnie już za chwilę, bo one mają premierę w ten piątek, suba, nie, niedzielę, tak? Dobrze, okay, do, dobrze. Okay, okay. No więc więc będziemy mieli takie dwa seriale fantastyczne, które będą szły e, równolegle niejako na HBO i chyba, chyba jednak HBO uznało, że właśnie musi do tego wyścigu no mocniej przystąpić, bo to są jednak miliardy dolarów, które w tym momencie i Disney i Netflix wyrzucają na swoje produkcje po kilkanaście miliardów. Ostatnio czytałem liczbę, to jest tak 14 chyba miliardów Disney Plus inwestuje w nowy, brzydko mówiąc kontekst nowe treści,
0: Kon- content, ale tak, content, tak,
1: zobaczymy czy będę content z tej po polsku content, tak, z, te, z tego co tam Disney pokaże, no to jest taki wyścig, który wcześniej czy później, jeżeli wszyscy będą trzymali te nakłady, będzie musiał sprawić, że ktoś odpadnie, dlatego że nie da się tak naprawdę wyjść na plus przy takiej tak wielkiej takiej wielkiej produkcji. Mówiliśmy swego czasu o Netflixie, że on się zadłuża na potęgę, że robi w zasadzie na kredyt pewne rzeczy, że robi tak, że wypuszcza dziesiątki seriali, a z tego przyczepiają się ściany pojedyncze. No tak, w South Parku
0: było to sparodiowane, że możesz tam zadzwonić i do centrum Netflixa i pierwsze słowo, jakie słyszysz, to your green tak? Dostajesz zielone światło, a o co chodzi w serialu?
1: No tak, znaczy nie, żebym ja jakoś mocno narzekał na to, poza tym, że czasami narzekam na nadprodukcję, bo nie wiem, za co się złapać najpierw, żeby coś obejrzeć, ale no fajnie, że, że powstaje dużo rzeczy, w które jakoś specjalnie krwiożarczy producenci opętani mamoną nie ingerują. A, natomiast no, długo chyba to nie potrwa. To znaczy wydaje mi się, że ten wyścig tak, niedługo no. się skończy.
0: Ktoś musi stracić przytomność. I, y- i, mam nadzie- to... I mam
1: nadzieję, że nie wygra Disney. Tak jak w przypadku wyścigu tak, on... kinowego.
0: Tak, tak, tak. To zawsze jesteśmy przeciwko Disneyowi. Okej, okay, to cieszę się, że trochę naprostowałeś tą kwestię premier w HBO. Ja muszę przyznać, że żyję jakąś taką swoją własną bańką i po prostu nie zwracam często uwagi na to, co tam jeszcze leci. Nie mniej, biorąc pod uwagę, że ta moja bańka nie jest aż tak szczelnie zamknięta, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi już może nie o kwestię dystrybucji, bo to, że tam leci, tylko bardziej o kwestię promocji może i skupienia się rzeczywiście na, na jednym serialu, ale rzeczywiście gdzieś tam obok lecą też inne. To, to jest jak najbardziej prawda. No nic, no to w każdym razie zostajemy z takim przekonaniem, że jest to serial zupełnie dziwaczny. Szczególnie mnie interesują opinie tych z naszych słuchaczy, którzy w ogóle nie nie zetknęli się ze strażnikami gdzie indziej niż na ulicy. Więc dla mnie jest to rzeczywiście jak na razie taka fascynująca eksploracja tego, co można zrobić jeszcze z tak fascynującą historią, przeniesieniem tego do no, jakiegoś rodzaju współczesności, powiedzmy, a w każdym razie uaktualnieniem tej historii. Nie ukrywam, że każda klatka tego, te, te, tych kolejnych odcinków mnie w jakiś tam sposób ekscytuje, bo tych odniesień do oryginału jest tam straszliwie dużo. Po prostu są absolutnie wszędzie, gdzie się ta łącznie z kolorem tortu ponawrzucane, gdzieś tam w jednej scenie, kiedy kamera jedzie przed, wzdłuż ściany na ulicy, to tam również widać no strasznie, strasznie dużo tego. Właśnie
1: obok obok tych scen, które są enigmatyczne są też takie sceny, które wydają się na pierwszy rzut oka osobie niewtajemniczonej niepotrzebne, prawda? Coś mi mówiłeś, że scena przy kiosku jest ważna, gdzie mamy dziewczynkę i sprzedawcę i jeszcze jednego chyba tam jak roznosiciela gazet i nie wiadomo dlaczego to tam jest, tak z mojej perspektywy, bo ja nie czytałem komiksu, ale z perspektywy twojej podobno to jest ważne, tak?
0: Tak, no właśnie jest tam rzeczywiście sporo takich elementów. No nic, to zobaczymy w takim razie. Ja czekam z ekscytacją, ty rozumiem z taką pewną konfuzją. podejrzliwością tak. i konfuzją. Tak, podejrzliwy i skonfundowany. Za to powiem jedną rzecz, to znaczy bardzo się cieszę, że maska Rorschaka została wykorzystana do tego, żeby symbolizować jakichś prawicowych radykałów, ponieważ Rorschak to jest taka postać, która w bardzo przewrotny sposób zapisała się w popkulturze. Mianowicie z komiksu w dość wyrazisty sposób wynika, że facet jest raczej taką osobą, która społeczeństwu bardziej grozi, niż bardziej zagraża niż pomaga, mimo że no rzeczywiście Działał jako superbohater i ma na koncie kilka bardzo konkretnych sukcesów. Tutaj złapał jakiegoś pedofila, tutaj pozbył się jakiegoś mafioza, ale jednak Rorschach to jest bardzo nieprzyjemna postać i mnie też nigdy nie bawiło to, że on dość mocno zapisał się jako taki rzeczywiście Batman w prawdziwym życiu, którego należy naśladować. Więc tutaj cieszę się, że jest po prostu bezpośrednio powiedziane, jak ta jego maska kojarzy się w tym, w tym świecie. No więc to jest no to jest fajny dodatak. Po
1: raz pierwszy też podoba ci się ten e, ruch taki antysystemowy zakładający maski. Tak? Rozmawialiśmy <laughs> tak, tak, ostatnio tak, tak, o może... tym, że w Jokerze, VLG <laughs> Vendetta czy innych produkcjach nie, nie podobało ci się to przedstawienie. No to, no, no to w końcu mamy, mamy to, na co czekać.
0: To co, skończmy może naszą długą dyskusję o dwóch odcinkach serialu, o których rozmawiamy już chyba grubo ponad pół godziny i przejdźmy do innych odcinków innego serialu na innej jeszcze platformie, mianowicie na platformie Amazon Prime dawno, dawno temu pojawił się serial Homecoming, serial, który ja odkryłem i obejrzałem dopiero niedawno, to już jakiś czas temu. No i co, Michał, nam powiesz o Chomka? O czym to jest? Fajne? Jako, że
1: dawno oglądałem, to mam mniej do powiedzenia. tak Jest, jest, jest to serial, który, który umiarkowanie mi się podobał. Jest to serial na pewno interesujący pod względem formalnym, dlatego że, że jest to serial, który, który operuje różnymi formatami obrazu w zależności od tego, kiedy dane wydarzenia się rozgrywają. Mamy tutaj kilka płaszczyzn czasowych, dlatego że trochę to jest taki serial zorganizowany jako mind game movie. Główna bohaterka za bardzo nie pamięta pewnych wydarzeń ze swojego życia, no i ona prowadzi takie prywatne śledztwo w ramach którego właśnie ma odkryć co jej a Życiu się wydarzyło, a wszystko to jest no, sprzęgnięte z taką atmosferą paranoi, trochę właśnie znowu antysystemowej, antyrządowej, jeżeli mamy tu jakiś łączników w stosunku do Watchmenów szukać, to, to, o, jest, tak. to, to, jest, to jest to taka, taka atmosfera świata... Ym, Trochę, no może właśnie jak, jak, jak w latach 70. XX wieku w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, kiedy no, ten kryzys zaufania nastąpił w stosunku do, do rządu, ale też podobny kryzys przerabialiśmy gdzieś za czasów mm, rządów George'a W. Busha, prawda? W, te, w tym czasie tak bezpośrednio po 11 września i inwazji na Afganistan, Irak, kiedy no, zaczęły się różnego rodzaju... Um, Informacje, które nie do końca były prawdziwymi informacjami, zaczęła się epoka fake newsów, zaczęło się fabrykowanie pewnych historii po to, żeby usprawiedliwić pewne pewne działania rządowe. Nie wiem na ile tutaj chcemy po prostu wyjawiać meandry tej całej intrygi, a a na ile się... Możemy
0: powiedzieć, że tytułowe homecoming to jest miejsce, prywatnie zresztą zarządzane, do którego trafiają żołnierze po powrocie z Iraku po to, żeby przystosować się ponownie do życia w amerykańskim społeczeństwie. No i jak to w dobrych serialach i dobrych historiach bywa, szybko okazuje się, że coś tam z tą instytucją jest nie tak. Mhm. Tak, no,
1: trochę, trochę tutaj się przypomniał też klimat takiego filmu Johna Frankenheimera wchodzącego w w ramach jego trylogii paranoicznej, tak to określono, e, mianowicie filmu, który w polsku się nazywał Przeżyliśmy wojnę, a w oryginale Manjurian Candidate on potem miał mm-hmm. remake też. E, taki, tak, z taki, Liwem Schreiberem tak, chyba. Tak, taki mniej, mniej udany, e, współczesny, a to tak na zupełnym marginesie no polecam tę trylogię paranoiczną Frankenheimera, e, zwłaszcza m, film Twarze na sprzedaż. To wydaje mi się takie... No, w ogóle dla, dla, tego, dla, tego, reżysera. Takiego trochę, trochę zapomnianego. No, opus magnum absolutne. I homecoming niejako, niejako taką, taką atmosferę trochę, trochę próbuje ewokować. No natomiast, natomiast nie wydaje mi się na tyle, na tyle koniec końców udane dzieło, jak, jak właśnie te przywołane przeze mnie. Historię chociaż, no, swoich fanów ma i nie wiem, nie wiem, jaki jest Twój stosunek do tego serialu.
0: Ja może też dodam kilka takich detali. To, co mnie przyciągnęło do Homecoming przede wszystkim, bo ten serial może przyciągać kilkoma rzeczami, przede wszystkim to jest debiut Julie Roberts na małym ekranie aktorka, która rzeczywiście ostatnio pojawiała się tylko okazjonalnie w pojedynczych tytułach, teraz no dźwiga tak naprawdę na swoich własnych barkach cały ten tytuł, więc to jest zawsze niezwykle interesujące, że taka aktorka zabiera się rzeczywiście za projekt, którego pochodzenie jest może jeszcze jednak nie do końca prestiżowe, zaraz powiem o co chodzi. C.C. Spacek pojawia się też w tym serialu, żeby było zabawniej, także jakieś tam znane nazwiska rzeczywiście mogą ten serial sprzedać. Canavale, Shia, Winham, no, no, Shia Wingham. jest w ogóle Bobby Kanawale, tak, no on tam przewija się od czasu do czasu, zaraz zresztą do niego wrócę jeszcze w innym kontekście. No a Shia Wingham jest, który gra tego um, agenta FBI, który prowadzi całe śledztwo, Ona jest ozdobą tego serialu, absolutnie. Jest Jego okulary też są ozdobą. Jego, to tak w ogóle, ja nie wiedziałem, że jest taki wynalazek jak okulary, które otwierają się w środku i są na magnes i można je w taki, nie wiem czy bardziej wydajny niż tradycyjny sposób zdjąć z nosa, no nie wiem po co to jest, Jaką okazjonalny okularnik? Nie rozumiem, o co w tym
1: chodzi. Zdaje mi się, że gdzieś to widziałem ostatnio znów powtórzone w jakimś filmie, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu. Natomiast z tego gestu zdejmowania i zakładania tych okularów no, Shia Wingham zrobił tutaj no postać niejako, tak? No.
0: Tak, a w pewnym momencie wpada na stojak rowerowy i to też jest przeurocze, zwłaszcza, że później z pozycji ziemi wygłasza taką bardzo emocjonalną przemowę. No jest absolutnie, absolutnie wspaniałe, ale ja chciałbym powiedzieć, że mnie do Homecoming przyciągnęło to, że ja już tę historię znałem wcześniej, ponieważ ona ukazała się pierwotnie w formie podcastu podcastu, który został wyprodukowany przez studio, brooklińskie studio Gimlet Media, o którym pewnie kilka razy już w tym z kolei podcaście wspominałem, bo to jest rzeczywiście taka czołówka, jeżeli chodzi o produkcję zarówno słuchowisk popularno-naukowych, jak i właśnie takich skomplikowanych, czasem zaskakująco narracji. Ja właściwie wszystkich tych ich fikcjonalnych podcastów słucham. Homecoming też słuchałem. W tym momencie chyba ten podcast ma dwa sezony i rzecz w oryginale napisali Horowitz i Bloomberg i Eli Horowitz to jest w ogóle bardzo interesująca postać, on jest bardzo zainteresowany wszelkimi takimi nowo-medialnymi narracjami, narracjami interaktywnymi i tak dalej, więc szczerze polecam Eli Horowicz, tak się nazywa ten pan, szczerze polecam wygooglowanie go i znalezienia chociażby jego, jego książek, które, które, które do tej pory poczynił, bo to są czasami fascynujące, choć może nie zawsze udane eksperymenty narracyjne. No i w ogóle teraz żyjemy w czasie takiego nowego trendu, kiedy adaptuje się podcasty i to nie tylko podcasty fabularne, ale te fabularne oczywiście są najważniejsze, ponieważ mamy tu już jakąś taką prefabrykowaną historię, świat, który można przenieść na ekran. I jest tego rzeczywiście ogromnie dużo. Na Amazon Prime możemy zobaczyć adaptację słynnego podcastu Lore, który swoją drogą doczekał się też wersji książkowych, które można przeczytać w Polsce, bo zostały po polsku wydane, co mnie bardzo zdziwiło. Oczywiście to są adaptacje takich rzeczy jak Serial, chyba na na HBO, Można, można tę wersję oglądać, a w bardzo niedawno Gimlet Media wypuściło drugi sezon takiego quasi-horrorowego podcastu, który zresztą nazywa się Horror of Dolores Roach i w momencie, kiedy wysłuchałem drugiego sezonu, który kończy się w taki raczej nagły sposób, to a może on się jeszcze nie skończył, nie wiem, ale zwykle te odcinki wypuszczane są naraz, to dowiedziałem się, że ten podcast z kolei będzie przenoszony na ekrany telewizyjnych, telewizyjnych telewizorów przez słynne Blumhouse Studio, które na co dzień robi tanie horrory, ale zrobiło też między innymi Get Out i, i, i Whiplash. Także bardzo, bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób rzeczywiście te podcasty teraz trafiają na ekran. I warto wspomnieć, że Homecoming reżyserowany jest przez sama Esmaila, jakkolwiek czyta się jego nazwisko, to jest facet znany przede wszystkim z Mr. Robot, który ma rzeczywiście takie ciągoty do pewnych stylistycznych eksperymentów i wydaje mi się, w każdym razie takie miałem wrażenie przez pierwsze 3-4 odcinki Homecoming, że w tym serialu za wszelką cenę autorzy tej strony wizualnej chcą udowodnić, że właśnie ta historia może być wspaniale, przepięknie opowiedziana w wizualnym medium, więc jest tam dużo naprawdę bardzo fajnych zabiegów związanych nie tylko z tą zmianą formatu, o, którą, o której wspomniałeś, która mnie osobiście drażniła, ponieważ kilka odcinków oglądałem na iPadzie i kiedy mamy ten zmniejszony format, to już w ogóle czułem się jakbym to na 30 3310 oglądał, hmm. no ale trudno. No
1: to mogłeś wtedy przekręcić o 90 stopni ekran. Nie.
0: Tak, być, być może jeszcze to zrobię, bo jeszcze chyba dwa odcinki tego pierwszego sezonu przede mną, także bardzo ładnie ten film jest zrealizowany, widać tutaj duży pomysł, aczkolwiek e, dziedzictwem podcastowym na pewno jest to, że nie wiem czy zauważyłeś, że większość każdego z odcinka, nie większość oczywiście, ale wyraziście duża część, to są rozmowy telefoniczne po prostu, więc tutaj autorzy wymyślili jak je urozmaicić i postać kolina, z którym rozmawia Julia Roberts, postać grana właśnie przez Bobiego Kanawale, który swoją drogą gra też w pierwszym sezonie Horror of Dolores w tej wersji podcastowej, postać Kolina zawsze coś ciekawego musi robić, na przykład gonić kury, malować sobie twarz i tak dalej. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, jak wzbogacić taką rasowo-podcastową narrację o jakieś takie fajne wizualia. To jest coś, co polscy twórcy muszą się nauczyć robić, to znaczy, że rozmowa przez telefon też może być interesująca. No tak,
1: (śmiech) zainscenizowanie jakichś takich powtarzalnych jednak scen mnie tutaj na marginesie zupełnie zawsze... Bawiło takie przerywnikowe zwykle pokazywanie scen na ulicy w polskich filmach. Dość często, że to widać było, że ktoś, ktoś właśnie krzyknął z zakadru akcja i, i, wszyscy, i wszyscy, ruszyli w tym momencie i widzimy, widzimy tę ulicę tak, te, tak, ta, taką właśnie, że każdy tam robi wystudiowane ruchy na drugim, trzecim planie. To oczywiście no, nie dotyczy już wszystkich polskich filmów, trochę, trochę, pod względem realizatorskim poszliśmy do przodu pod tym względem, ale, no, ale często, c- c- często takie rzeczy, no to był dla mnie jakiś efekt, efekt sztuczności absolutny.
0: Tak, to, to prawda, no ten serial, po prostu on chyba bardzo chce pokazać, że całkowicie stoi na własnych nogach, jak to się brzydko z angielskiego mówi i wydaje mi się, że całkowicie mu to wychodzi. No, ja jestem jak na razie zadowolony z tego, co widziałem. Czuję się w tę intrygę wciągnięty. Nie czuję rzeczywiście jakiejś paranoi, która tam, może dlatego, że ta paranoja koncentruje się przede wszystkim w matce głównego bohatera i też nie rozchodzi się chyba gdzieś tam na całą atmosferę tego 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 ani podcastu, ani, ani serialu teraz, więc zobaczymy, czy w jakiś, Czy tam nie będzie po prostu rzeczywiście za bardzo się nie, nie nakręcą na tą taką właśnie mindgame'ową, jak wspomniałeś, warstwę tego filmu, a sama, sama, sama historia gdzieś tam. No nie, wydaje się mi się, powróca, się że no. koniec
1: końców ta intryga jest tutaj dosyć prosta i ja byłem raczej rozczarowany właśnie niespecjalnym skomplikowaniem tej całej historii koniec końców, aczkolwiek no, te wszystkie Wszystkie aspekty, aspekty formalne, o których wspomniałeś, doceniam, doceniam, że tu jest próba zrobienia czegoś innego. No też ważne jest to, że to są odcinki o takim... No właśnie. Y- mm-hmm. Niewymiarowym formacie, jeśli chodzi o czas, tak, ich trwania, prawda? Bo, tak, to jest bardzo ciekawe. Mhm. No bo mamy, ma, ma, mamy dwudziestokilkominutowe odcinki, tak, takie trzydziestominutowe, powiedzmy. Tak, to właśnie
0: trzydziestominutowe. Właści,
1: tak. Właściwe dla sitcomów, tak, właściwe dla seriali komediowych. No a jednak serial jak najbardziej dramatyczny, prawda? Więc y, tu znowu kwestia tego, co, co, co w ramach właśnie takiego, takiej krótkiej opowieści, w jaki sposób wykreować to napięcie, tak? w jaki sposób je przedstawić. E, no ja mówiąc oglądałem po dwa odcinki zwykle, bo jestem przyzwyczajony do jakichś takich e, formatów e, godzinnych, więc może tego do końca nie, nie, nie złapałem, a nie wiem, czy zwracałeś uwagę na to, jak w obrębie samego odcinka jest jest zamknięta pewna opowieść, czy, czy, czy twórcy w ogóle starają się coś takiego robić, czy po prostu czy to czemuś służy, czy, to, czy, czy poszatkowanie tego na, na takie odcinki po prostu nic nie zmienia, bo równie dobrze one mogłyby trwać po 45 minut. Też mam taką tendencję w serialach teraz, że niektórzy twórcy przestali zwracać uwagę na to, gdzie się zaczyna i kończy dany odcinek, traktując to jako część jakiejś takiej spójnej opowieści.
0: Być może to jest fakt, że te odcinki rzeczywiście trwają o zaledwie 20 kilka minut, to jest zasłona dymna, ponieważ teraz, kiedy myślę nad tymi odcinkami, ja jestem bardzo na świeżo z tym serialem, ostatnio oglądałem go wczoraj, no to trzeba przyznać, że tam bardzo niewiele się dzieje, po prostu. Tam mamy w ogóle kilka dialogów w kilku powtarzalnych scenariach, kilka postaci i całość jest rzeczywiście bardzo kameralna. Więc może po prostu postanowiono gdzieś tam sztucznie, za przeproszeniem, rozbuchać tę intrygę, właśnie nadając jej rangę aż 10 odcinków. Hmm, to jest ciekawe. No, albo, Ale... albo skrócić
1: te odcinki ze względu na to, że w takim formacie dłuższym no, dopiero dostrzegalne jest to, że to tak naprawdę kręcimy się wokół kilku lokacji tak? I, i mamy sceny, sceny gadane.
0: No tak, lokacjach. tak, tak, to właśnie 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 tak myślę, że to jest właśnie jakaś taka próba może oszukania widza po prostu, co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że cały sezon został na Prima wrzucony w jednym momencie, więc zawsze możesz sobie obejrzeć, no właśnie dwa odcinki naraz, prawda? No w tym momencie, to znaczy w takiej sytuacji, no HBO ciągle nie zgodziło się jeszcze na wypuszczanie naraz kilku odcinków, ale no w przypadku czy Prime, czy Netflix, no nie mamy już, czy też twórcy nie mają żadnej kontroli nad tym, jak ich rzeczy są oglądane, więc to też jest pewnie, może element jakichś eksperymentów z długością, z formatem i tak dalej. Tak, to tak na
1: marginesie. Dzisiaj przeczytałem informację o tym, że Jad Apatow protestuje przeciwko wprowadzeniu przycisku na film przepraszam, na Netflixie, który miałby przyspieszać bądź zwalniać to, co oglądamy. Co? Jest taki pomysł w ogóle? Tak, tak. Netflix Netflix zastanawia się nad nową funkcjonalnością. Mnie jeszcze tam w odpowiedzi napisał, że nie wiadomo, czy to będzie na stałe, ale że testują różne rozwiązania? No i w, w dobie smartfonów, bla bla bla, nowych, now, no, nowych technologii. Yy, tak, obejrzyj sobie film, wiesz, prze, na przewijaniu. To znaczy, no Netflix
0: popiera. Kto nie oglądał filmu niemego na przyspieszeniu i spuszczoną muzyką Benego Hill'a w tle, no niech pierwszy rzuci kamień, prawda? Ale jest to rzeczywiście Dobra, Teraz
1: rzucę, tylko nie wiem, czy doleci do Warszawy.
0: No weź, weź, weź rozmach. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście zupełnie szokujący pomysł, aczkolwiek nie oszukujmy się, wydaje mi się, że wiele osób przewija jakieś tam fragmenty, które uważają za nudniejsze, no tylko, że no, nie wiem, co teraz będzie, to łatwiej zrobić, teraz będzie... A jaki Jude Apatow ma argumenty przeciwko?
1: No, że on dostarcza... Integralność tak, dzieła, tak? Tak, dokładnie. On
0: dostarcza trzygodzinne komedie i ludzie mają oglądać trzy godziny. <laughs> <laughs> Filmy Judea Apatowa są straszliwie długie, więc może... Może stąd, stąd to się bierze. No ciekawe, ciekawe, to będę śledził, to w takim razie, no nie, nie będę tego śledził, po prostu jak nagle mi wyskoczy ta funkcja na Netflix, to zwrócę na to uwagę i wtedy będziemy mogli sobie o tym pogadać. No, to może
1: być może ktoś w końcu opracuje teraz jakiś taki serial, który będzie lepszy do oglądania w formacie przyspieszenia razy 3 albo razy 5, prawda? Znaczy, nie znaczy, wiem, może ostat... jakieś
0: nowe informacje się pojawią na przykład, kiedy będziesz omijać jakieś klatki i tak dalej
1: ostatni, ostatni serial e, Nikolasa Winding Refna tak trochę mnie kusi, żeby, mm-hmm. żeby w ten sposób obejrzeć, bo tam mamy półtorogodzinne odcinki tak, tam półtora półtora godziny, godzinne odcinek, tak w, o serialu Too Old, Too Young mówię w tym momencie y, no, ja jestem na razie too old, żeby się na to zabierać, za to zabierać bo trochę, trochę szkoda mi czasu znaczy, myślę, no tak, że już do, kiedyś do o tym mówiliśmy.
0: Obie, obie, tak. Obiecywaliśmy, że to obejrzymy, no i jeszcze nie obejrzeliśmy. No, ale
1: to, ale to znowu, no jak, a propos tej różnorodności, o której wcześniej wspominaliśmy, no fajnie, że mamy. No to też różne, Amazon. Więc... Tak, fajnie, że mamy różne rzeczy, także żyjemy w ciekawych czasach na pewno. Także mamy tutaj.
0: Golden Age of Content.
1: Niespełna półgodzinny yy, odcinek danego serialu albo po, półtora godziny, dla każdego do wyboru, do koloru.
0: Tak, ja chciałem tylko jeszcze a propos homecoming powiedzieć, że zawsze kiedy widzę Julie Roberts na ekranie, to przypomina mi się taki artykuł chyba Jerzego Płażewskiego, w którymś z numerów kina, który był po prostu sylwetką Julie Roberts i nazywał się "Blask jej uśmiechu i No i zawsze, no pie- piękny tytuł, zawsze zwracam od tamtego czasu uwagę na uśmiech Julie Roberts i swoją drogą wydaje mi się, że w Homecoming ten uśmiech też jest niezwykle istotny. Ona w ogóle jest świetna w tym filmie, w tym serialu, naprawdę znakomita. E, pokazuje, że trzeba za nią tęsknić na dużym ekranie po prostu i wydaje mi się, że bardzo często różne wariacje na temat jej uśmiechu rzeczywiście odgrywają tutaj ogromną rolę w budowaniu jej postaci. Często to jest u- uśmiech taki nieufny, niepewny, e, na pewno niekompletny i tylko od czasu do czasu rzeczywiście jakaś tam prawdziwa radość, aczkolwiek podszyta też jakimś smutkiem głębokim na, na ekranie się pojawia. Także no, tutaj mocno przygaszony blask uśmiechu Julie Roberts, ale no, sama aktorka według mnie naprawdę super. Choć szyja Winningham i jego okulary no, tu nie mają konkurencji jednak.
1: No dobrze, to czekam na twój artykuł, który będzie sequelem tego artykułu Jerzego Pożewskiego a propos późniejszych ról Julie, a, która, która, a który
0: czy są jacyś aktorzy w dzisiejszych czasach, którzy się pięknie uśmiechają? No, Joaquin Phoenix się wspaniale uśmiecha. To znakomicie, to jakaś sylwetka. Mam nadzieję, że w ekranach sylwetka na Phoenixa zatytułowana zostanie Blaskiego Uśmiechu. To będzie przeurocze. Macie już kilka cien, gotowych kadrów. Jego uśmiechu, tak wiesz. Tak, jest, jest już kilka kadrów, które można wrzucić na stronę tytułową tego artykułu. Dobra, to wspominamy tyle o Netflix. Przejdźmy sobie w takim razie na chwilę do serialu, który pojawił się tak trochę po cichu i łatwo go było przegapić na tamtej platformie. Aczkolwiek wydaje mi się, że można go też dość łatwo połączyć, choć może w Taki nieoczywisty sposób z innym jeszcze serialem na Amazon Prime znowu. A ten serial na Netflixie to oczywiście serial, no nie oczywiście, może myślę, że nikt się nie spodziewał, że będziemy o tym serialu mówić, ale serial żyjąc z samym sobą, czyli Living with Yourself z Polem Rudem i Polem Rudem. Serial, w którym mamy takie założenie, być może nie ma co tu wchodzić w szczegóły, jak to się wydarzyło. To wszystko zobaczycie w ciągu pierwszych 20 minut pierwszego odcinka. Odcinków jest chyba 8 i też mają taki sitcomowy format. Mianowicie lądujemy w sytuacji, w której mamy dwóch polów rudów, a właściwie dwie postaci grane przez niego. Tutaj pamiętam o tym, jak się się mierzisz tym, kiedy nazywam postać nazwiskiem bohatera. Jedna z nich to wersja... Powiedzmy przechodząca głęboki kryzys, egzystencjalny, związkowy, pracowniczy, a druga to w wyniku pewnego cudu nauki wersja idealna. No i oni muszą, jak mówi tytuł, żyć ze sobą. E, Michał, ty widziałeś 3-4 odcinki, tak? Dopiero kiedy 3, ci powiedziałem, że 3. chętnie 3. o tym tak, pogadał. Tak, no, uh-huh.
1: Za późno mnie uprzedziłeś, że, że takie bu- rzeczy bu- oglądasz. Bu- no. oglądaj. No, a jak, jak, jak wiesz, przyznałem się na tej 10-godzinnej dyskusji, że raczej nie binge'uję, więc, więc tak po jednym odcinku dziennie sobie dawkowałem no i zdążyłem 3 od czasu, kiedy mi to powiedziałeś obejrzeć.
0: Rzeczywiście mm. powiedziałem ci trzy dni temu, także idealnie. No,
1: zgadza, się, zgadza się wszystko. Nie, nie, nie oszukiwałbym cię na antenie przed milionami słuchaczy.
0: Tak? tak, tak, tak. No tu wszystko zostanie wygrzebane i użyte przeciwko nam oczywiście. Mm.
1: No, myślę, że to jest taki, taki serial, na, na temat którego ja się nie będę jakoś długo rozwodził. To znaczy zawsze przyjemnie jest mi zobaczyć Polarada, nie tylko w stroju ant ale w takich rolach, w których... On kiedyś tam występował, to znaczy ten serial jest gdzieś bliski tego kina niezależnego, w którym, w którym on się pojawiał nie tylko z podznaku wcześniej wywołanego Jada Apatoła, tak? no bo on u niego też bywał na ekranie i we wpadce, i w 40 lat minęło, i w 30-letnim prawiczku, także to był no, jakiś taki jeden z ulubionych jego aktorów. Natomiast Tutaj no, mamy, mamy coś takiego dosyć dosyć dziwnego, jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o gatunek tego serialu. Bo ja, ja nie wiem, czy to podpada pod sformułowanie, które ostatnio się pojawiło, mianowicie takie sformułowanie dramedii. Tak? Czy to dramedy pasuje do, do, do tego serialu? Mamy tu egzystencjalne problemy tego człowieka i, to, i, 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 i nie, nie, nie ma takiego usilnego dążenia do tego, żeby to się przekształciło w serię gagów. No, mamy elementy komediowe, ale no one jakby moim zdaniem nie dominują nad, nad całością, więc, więc nie wiem.
0: Y- tak, no ja uparcie forsuję tłumaczenie Dramedy na promowany przez polskie programy telewizyjne termin komediodramat. No nie, tak, no, ja ż- to, ale to, to ponoć nie to samo. Tak, tak. Y- jest... tak, Ktoś mi kiedyś wytłumaczył, kiedy byłem mały, że komediodramat to po prostu komedia, koń- która kończy się smutno. Tak, yes. dramedii to oczywiście nie takie nowe pojęcie i zwykle rzeczywiście można to zidentyfikować nie tylko przez y- treść f- serialu, ale też jego format, bo to właśnie często te niecałe 30 godzin minut w stylu Habeowskich dziewczyn i tak dalej. Ja chciałem dodać taki jeden detal, bo ty wspomniałeś o kinie niezależnym i tym, jak Paul Rudd jest z nim związany. Ten serial został wyreżyserowany przez Jonathana Daytona bodajże i Valerie Faris. I to są autorzy Little Miss Sunshine, czyli naszej polskiej małej miss którzy troszkę, troszkę chyba są niewidoczni dzisiaj w tym pejzażu audiowizualnym i fajnie, że, że, że zrobili sobie taki serial. To znaczy oni są reżyserami, bo twórcą jest facet, który do tej pory pracował przede wszystkim w Daily Show, ale przyznam, że nie pamiętam jego nazwiska. No tak, jak, jak, jak widziałeś dopiero trzy odcinki, to rzeczywiście nie ma się co za bardzo w to zagłębiać. Ja chciałem powiedzieć czemu wybrałem ten serial i czemu go polecam bo przyznam, że być może z wyjątkiem ostatniej sceny to cała rzecz mi się bardzo podobała, ponieważ w ogóle zauważam ostatnio taką tendencję i wydaje mi się, że kolejny jeszcze serial, o którym chcemy w tym odcinku powiedzieć, też w tę tendencję wpada, to znaczy, żeby wybierać pewne takie rozwiązanie na poziomie zupełnego science fiction, które bardzo szybko się sprowadza tylko i wyłącznie do stwierdzenia tak jest i tyle, radźcie sobie z tym sami, nie będziemy w to wchodzić. Tutaj oczywiście takim rozwiązaniem jest to, skąd bierze się ten drugi Paul Rudd. Nie jest to w żaden sposób tematem tego odcinka, mimo że w tego serialu, mimo że no jest tam może osią pewnej intrygi, która gdzieś, gdzieś, gdzieś dzieje się na trzecim czy czwartym planie, ale jednak chodzi po prostu o taki dość bezczelny pretekst do tego, żebyśmy mieli dwie postaci w dwóch, czy też jedną postać w dwóch wersjach i tyle i bardzo mi się to podoba, że właśnie bardzo szybko ten serial zaczyna się sprowadzać po prostu do takiego, mimo że utrzymanego raczej w komediowym tonie, to jednak jeżeli chodzi o samo przesłanie, bardzo y, poważnego, no eseju niemalże o tym, jak rzeczywiście y, mężczyzna, czy w ogóle człowiek już, y, no Paul Rudd oczywiście ma 50 lat, tutaj gra postać, wydaje mi się, że dużo młodszą. Jego żona w każdym razie ma lat 36, to jest chyba powiedziane, a nigdzie nie zostało zaznaczone, żeby była między nimi jakaś y, różnica wieku duża. Niemniej sam wiek jest nieważne, ważne jest to, że rzeczywiście jest to człowiek już po prostu prowadzący od dłuższego czasu życie dorosłe, już po różnych doświadczeniach i tak dalej. I ten serial w dużym mierze właśnie opowiada o tym, jak należy, że tak powiem, weryfikować swoje aspiracje, czy rzeczywiście taka coachingowa idea bycia najlepszą wersją siebie, bo to zupełnie dosłownie takie zdanie właśnie pojawia się jeszcze chyba w pierwszym odcinku, o ile dobrze pamiętam. Tak jest reklamowane to, to spa tajemnicze, do którego jedzie główny bohater. Czy rzeczywiście te wszystkie hasła mają sens? No i ten serial dużo zyskuje w swoich kolejnych odcinkach, myślę, że gdzieś tam mniej więcej od czwartego czy piątego odcinka, kiedy zaczynamy przyjmować również perspektywy żony, perspektywę żony, głównego bohatera, a nawet głównych bohaterów i rzeczywiście zaczynamy konfrontować ją i jej doświadczenia z tą ideą właśnie tego, żeby żyć razem, tworzyć związek z kimś, kto faktycznie nagle zaczyna stawać się tą najlepszą wersją samego siebie. I to jest taki serial właśnie w dużej mierze o związku tak naprawdę. Przede wszystkim chyba o tym, o godzeniu się z pewnymi niedoskonałościami, z niemożnością słuszną zresztą pogodzenia się z innymi i próbą jakiegoś takiego ułożenia sobie życia ze sobą nawzajem, gdy też ten czas gdzieś tam dyskretnie, ale jednak nieubłaganie mija w tle. Także w gruncie rzeczy jest to serial utrzymany w tonie niezwykle lekkim, komediowym, ale rzeczywiście gdzieś tam od czasu do czasu faktycznie uderza. Więc więc polecam. Po prostu. Tyle. Zwłaszcza chyba ten tak od czwartego odcinka w górę, więc mogłem ci powiedzieć o tym 8 dni temu. No tak, trzy. mogłem zacząć oglądać <śmiech> od
1: czwartego odcinka w górę i wtedy może byłoby trochę, trochę inaczej. To znaczy ja się zgadzam z tym, że to jest ciekawy punkt wyjścia znaczy w ciekawą stronę on też zdąża, bo tak gdy zacząłem to oglądać nie wiedziałem w ogóle o czym to jest, oprócz tego, że dwóch polów radów gdzieś tam z plakatu zerkało, więc tutaj jakby no, coś, 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 coś to już sugerowało, no, przypomniał mi się taki film Harolda Ramisa, mężowie i żona. Nie wiem, czy kojarzysz. Mm-hmm. Multiplicity tak, z, to jest, z to jest. Michaelem Keatonem i Andy McDowell. Gdzie w jakiejś takiej właśnie wersji komediowej mieliśmy ogrywane to klonowanie. Zresztą wówczas no, klonowanie w latach 90 no, było na pierwszych stronach gazet, tak, no, bo sklonowano owce doli prawda i był, był cały szum wobec tego, no, co można, na ile to etyczne klonować ludzi, ale to nie w tę stronę zmierza serial właśnie Living With Yourself, tylko on zmierza właśnie w stronę znowu no, wydaje mi się jakiegoś takiego tematu naszych czasów, czyli właśnie tematu potrzeby no, jakby ciągłego udoskonalania się, a przynajmniej takiej może sztucznej potrzeby forsowania tej tego, że że każdy się musi cały czas udoskonalać i że musi cały czas dążyć do jakiegoś niedościnionego ideału i musi się dokształcać ile tam by lat nie miał i już już nie ma ma takiego czasu na stare, dobre zdziadzienie. Pozostanie pozostanie już właśnie, znaczy wrzucenie na luz ale zostanie być, być może trochę zrzędliwą wersją samego siebie, trochę już... No mniej energetyczną. No presja, presja jest tego, żeby cały czas siebie update'ować i to jakoś, jakoś ten serial próbuje, próbuje złapać. Czy koniec końców w obrębie całości to mu się, to mu się udaje, to nie wiem, no ale szacunek za takie, za takie podejście.
0: Tak i wydaje mi się, że właśnie w sposób nieoczywisty, ale jednak gładki możemy przejść do ostatniego serialu, o którym chcieliśmy sobie wspomnieć, czyli do serialu Andan na Amazon Prime, czyli wracamy do tej ojczyzny albo matczyzny serialu Homecoming, ponieważ tutaj również mamy do czynienia z serialem, gdzie pewne założenie właśnie związane z skrzyżowaniem jakiegoś science fiction z mistycyzmem jest wydaje mi się tylko i wyłącznie pretekstem do dyskutowania o kwestiach takich jak najbardziej osobistych i zresztą udaje się to pewnie w jakiś taki nawet, chciałoby się rzec, poruszający sposób. Ale to pewnie nie jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy ogląda się Andan. E, Michał, udało ci się e, zobaczyć undan? Nie, też ja o ja tym
1: serialu nic nie wiem, y, poza A. tym, że poleciłeś mi go do obejrzenia, No ale poleciłeś mi go do obejrzenia właśnie z tymi innymi serialami i y, z, nie zdążyłem po prostu się z A, nim zapoznać. Y, y, widzę tylko pojedyncze kadry, które mi się bardzo podobają, więc pewnie się za to wezmę. Ocena też zachęca na MDB 8,3, więc czy, odd- oddaję ci głos.
0: Dobrze, to ja w takim razie krótko, żeby to się nie zmieniło w kolejny monolog, po prostu ten serial polecę. I polecę go najpierw nazwiskami, ponieważ jego twórcami są Rafael Rafael Bob... Waxberg, Waksberg, Waksberg, Waksberg oraz Kate Purdy. I obie te postaci e, powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z serialem BoJack Horseman na Netflix, który właśnie w ostatni piątek miał premierę kolejnego szóstego już sezonu. E, a zatem ludzi, jak od razu to skojarzymy, którzy rzeczywiście wykorzystują medium animacji do tego, aby opowiadać czasem zaskakująco osobiste i dotykające historie. No trzeba pamiętać, że to są jednak autorzy seria- wzruszającego serialu o gadającym koniu, co uzależnionego od, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i seksu, więc jest to wszystko już samo w sobie niezwykle interesujące. Kate Purdy, która jest trochę mniej znaną postacią z tego duetu, jest za to reżyserką kilku takich w gruncie rzeczy najbardziej efektownych odcinków BoJacka. Takim odcinkiem jest The Old Sugarman Place. To jest pierwszy albo drugi odcinek czwartego sezonu. Ci z was, którzy widzieli, mogą sobie przypomnieć, że to opowiada bodajże. Ja też dobrze nie pamiętam, ale to jest ten odcinek, w którym BoJack wraca do swojego rodzinnego domu i tam zaczyna się taka podróż przez jego wspomnienia, przez przeszłość, pomieszana też z jakimiś chyba alternatywnymi wersjami, już nie pamiętam. W każdym razie cała rzecz jest rzeczywiście bardzo mocno tak narracyjnie rozkawałkowana i dość trudno za tym nadążać, a później, kiedy wszystko zaczyna się wspinać, no to wspinać, przepraszam, to końcówka rzeczywiście jest emocjonalnie głęboko poruszająca. No i Andan to też jest animacja, aczkolwiek animacja bardzo nietypowa, ciągle bardzo nietypowa, bo chyba ciągle wywołująca takie dziwne poczucie obcości, czyli animacja rotoskopowa rotoskopowa, a zatem mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której gra aktorska zostaje uzupełniona przez różne elementy animacyjne, przede wszystkim na aktorów zostają nałożone takie rysowane warstwy, no i cała reszta łącznie z jakimiś tłami i tak dalej również jest już narysowana. Znamy to z filmów
1: Roberta Zamekisa, tak, albo twojego Vincenta. Znaczy, nie no wiem znam... akurat, na, na ile rotoskopia tutaj przypomina tamte... No,
0: filmy. znamy to przede wszystkim z, przez ciemne zwierciadło Linklatera, mm-hmm. czyli True scanner darkly, ponieważ ta sama ekipa, która przy, przy przez ciemne zwierciadło pracowała, pracu, pracowała też przy Andan, No, rotoskopowa animacja pojawiła się kiedyś w tym podcaście w kontekście filmu dokumentalnego Tower o słynnym zabójcy, mm-hmm. który zaczaił się na wieży Uniwersytetu w Austin. Znakomity dokument, zresztą polecaliśmy go tutaj szczerze. No i ta animacja rotoskopowa jest zupełnie znakomitym rozwiązaniem w przypadku Andan, który opowiada o, o dziewczynie, ona zbliża się do trzydziestki, no, żyje w takim dość charakterystycznym dla wielu ludzi w około, około w naszym wieku, e, którzy w takim, takim zawieszeniu, wiecznym powtarzaniu pewnych czynności i ogólnym, ogólnym znudzeniu do momentu, kiedy nie pojawia się nagle jej, nie objawia się jej martwy ojciec i prosi ją o to, żeby pomogła rozwiązać zagadkę jego zabójstwa. No i ona zyskuje taką tajemniczą możliwość podróżowania w czasie, podróżowania w przestrzeni, której do końca nie jest w stanie opanować. I tu znowu w przypadku tego serialu Living With Yourself mamy do czynienia z takim zabiegiem, no właśnie z tutaj z przecięcia właśnie, jak wspomniałem wcześniej, jakieś science fiction, jakiejś mistyki yy, plemiennej wręcz, yy, które tak naprawdę zostaje bardzo szybko zbyte, to znaczy wydaje się w pewnym momencie, że to zostanie nam wyjaśnione, ale nie zostaje nam wyjaśnione i zamiast tego serial w taki dość zaskakujący sposób zmierza raczej nie w stronę, nawet tej intrygi morderstwa, nie w stronę rozbudowywania tego aspektu science fiction, ale raczej właśnie w budowanie emocjonalnego portretu zarówno tej bohaterki, jak i ludzi, którzy ją otaczają. No i całość rzeczywiście sprawdza się znakomicie. Ta animacja pozwala nam w taki bardzo łagodny sposób podróżować po tych światach. Oczywiście gdybyśmy mieli tu do czynienia z jakimś green boxem czy czymś, to, to wyglądałoby to wszystko fatalnie. Wszystko tutaj na tym poziomie wizualnym też pięknie się klei. No i rzeczywiście mamy historię, która tak naprawdę nawet nie doczekuje się żadnej wyrazistej konkluzji. Nie wiem, czy ma być drugi sezon czy nie, ale nie czuję absolutnie takiej potrzeby i wykorzystuję właśnie te swoje, zarówno te takie pretekstowe założenie, jak i te wszystkie możliwości, które daje animacja do tego, żeby opowiedzieć bardzo poruszającą historię gdzieś tam o, no jakkolwiek banalnie to zabrzmi, to poszukiwaniu siebie, poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, w związku i tak dalej, więc no, no śliczne to jest takie, takie poważne tematy, ale, ale są też żarty w tym serialu, więc, więc spoko. Zachęciłeś, zachęciłeś się na pewno. Tak, ja bardzo też lubię to, jak takie medium, które kojarzy się, myślę, że i nam, i naszym słuchaczom już nie, ale jednak kojarzy się z pewnymi takimi infantylnymi opowieściami, jest rzeczywiście wykorzystywane do opowieści, które poruszają takie najgłębsze struny, których poruszenia się nie spodziewamy, nie oczekujemy, może nawet po prostu tego nie chcemy. Fajnym przykładem w komiksie są chociażby, w polskim komiksie są Obiecanki Agnieszki Świętek, gdzie przez cały komiks zwierzątka sobie biegają i wygląda to jakby bawiły się w dom, bo tam mamy, o ile dobrze pamiętam, takie antropomorfizowane liski chyba, a na końcu gdzieś tam jeden czy dwa kadry tej wydawałoby się niewinnej historii, stawiają ją na głowie i rzeczywiście uruchamiają w mózgu i w serduszku jakieś takie elementy zupełnie niespodziewane. Także Andan robi mniej więcej to samo, tylko że przy tym jest piekielnie efektowne, bo po prostu ogląda się to z rozdziawioną gębą i tyle. Do tego sound design jest bardzo ciekawy, ponieważ bohaterka nie słyszy. Słyszy właściwie tylko i wyłącznie dzięki aparatowi słuchowemu i od czasu do czasu zdejmuje ten aparat albo wprowadza do niego jakieś pewne modyfikacje i dzięki temu taka sensualna całość tego świata rzeczywiście nabiera jeszcze jakichś nowych warstw. Więc polecam. Polecam ci to, Michał. I ludziom też polecam innym. Dzie- dziękuję, dziękuję, ufam ci pod tym względem. Uf, uf, jak to mówił stary dowcip czora Donalda. Michał, to co? Kończymy z serialami i przechodzimy do zapowiedzianego na początku tego odcinka kolejnego festiwalu, który już za progiem, już za rogiem, już za za, za momentem? Tak, sezon niby festiwalowy, ten taki właśnie letni
1: się zakończył, ale dla nas się nie zakończył, prawda? Bo za chwilę American Film Festival i znowu jubileuszowa edycja Znowu dziesiąta edycja w przypadku kamery akcji. No i przebogaty program taki, który mnie przytłoczył gdzieś w ogóle na na samym początku, więc... Zobaczyłeś
0: czas apokalipsy i i nie wytrzymałeś.
1: Tak, czas apokalipsy w wersji Final Cut tym razem. A czy to jest
0: jeszcze jakiś kolejny Final Cut? Czy, Czy już to mieliśmy okazję gdzieś zobaczyć? My jako
1: mieszkańcy tego kraju, nie mieliśmy takiej okazji, natomiast okay. yy, no chyba, że w jakiś sposób nielegalny tak do, mm-hmm. dostaliśmy dostali w swojej rączki tę kopię, natomiast jest to yy, jest to wersja, no która została opracowana przez yy, Francisza Forta yy, Coppola jako rocznicowo yy, no bo mamy 40-lecie tego wybitnego filmu w tym roku yy, no i yy, ma to być już taka ostatnia, ostatnia wersja. no Ja mam nadzieję, że Francis Ford Coppola nie będzie nowym Ridleyem Scottem, który swojego Blade Runnera wypuścił w kilkunastu wersjach. Którąś a, też czy...
0: zobaczymy na festiwalu zresztą? Tak, tak.
1: Zastanawiam się, nie wiem, czy to w swoją drogą organizatorzy sprecyzowali, którą wersję Blade Runnera zobaczymy. To, 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 to ciekawe, ale też wybieram się a propos takich pokazów e, klasyki na Blade Runner'a oryginalnego, bo na pewno obejrzenie tego w kinie no to będzie, to będzie przeżycie. Będzie też ten Blade Runner nowy, Denisa Villeneva, więc można będzie jakoś też skonfrontować sobie tak bardzo blisko siebie te, te dwa filmy. No i to jest jakby jedna część amerykański Film w Festiwalu, to znaczy te wszystkie pokazy specjalne, pokazy klasyki, będzie retrospektywa Gregorego Peka, gdzie można będzie zobaczyć yy, zabić Drozda chociażby też jeden z moich ulubionych swego czasu filmów. Bardzo dobry film Elika Zana, dżentelmańska perswazja.
0: Będzie można zobaczyć Ostatni Brzeg Stanley Kramera, a propos strachu przed atomową apokalipsą, którego się nabawicie, czytając oryginalnych Watchmenów na przykład.
1: No tak, więc więc można jakby sobie sprofilować ten festiwal pod kątem bądź to nadrabiania zaległości, bądź to odświeżania tej klasyki na wielkim ekranie. Będzie można zobaczyć Midsommar w wersji reżyserskiej, a propos jeszcze specjalnych pokazów.
0: Tak, wspominaliśmy o niej w naszym odcinku o Midsommar zresztą, ale chyba nie będzie nam się chciało na to wybrać.
1: No, zobaczymy. Znaczy, ja, ja, ja nie wiem, w tym momencie jeszcze sobie nie wydrukowałem tego programu w takiej postaci papierowej, w której mógłbym pozakreślać pewne rzeczy i dopiero wówczas jakoś wizualnie to mi się klaruje, co, gdzie, jak, co mogę co mogę porzucić. Na razie y, przejrzałem cały program, ometkowałem go na stronie festiwalu i wydaje mi się, że jest tego no, bardzo dużo w tym roku, mimo, że sam festiwal trwa dłużej ze względu na to, że wchodzi jeszcze na święto 11 listopada no, i, i mamy, mamy ten dodatkowy dzień. No to do wyboru jest, jest mnóstwo filmów i nie wiem, czy tutaj nawet wyjątkowo nie będę z niektórych tytułów z sekcji tak zwanej highlights rezygnował ze względu na to, że niektóre z nich będą w kinie stosunkowo niedługo. Niedługo, tak. Tak, a z- w zamian w zamian będę wybierał jakieś inne rzeczy. No, ale na pewno z tej sekcji highlights znowu wybiera się na film Lighthouse Roberta Eggersa, no, bo to jest to jest rzecz, która chyba już ma polskiego dystrybutora, ale zdaje się, że tym dystrybutorem jest no,
0: UIP, który niedawno dystrybutorem... był. Przepraszam, ale nie wiem, czy ma, ponieważ ja zatrzymałem się na etapie, kiedy w internecie pojawiła się petycja pod tytułem Chcemy Lighthouse w polskich kinach. I nie wiem, czy już ktoś ugiął głowę przed potęgą fanów i rzeczywiście sprowadził ten film do Polski. E... Słyszę, że stukasz w klawiaturę. Zaraz będziemy ja dos- wiedzieć.
1: Tak, no, dostałem taką, taką informację, um, że UIP jest dystrybutorem. Nie wiem, na ile mogę tutaj mojego whistleblowera ujawniać, więc może nie będę wymieniał go z nazwiska, ale bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast no, o, na UIP narzekaliśmy swego czasu. Pamiętamy jak jaką dystrybucję miał Manchester by the Sea. Pamiętamy też kiedy miał tę dystrybucję w związku z czym no, jest taka, taka szansa, że w portfolio tej, tego wielkiego dystrybutora film Lighthouse Roberta Eaglesa będzie jakimś małym okruszkiem, który strzepną z siebie w okolicach lutego na przykład. Tak, tak,
0: tak. No nie udało się z Halloween to już po co wprowadzać horrory?
1: No właśnie, dlatego, dlatego Lighthouse to jest moim highlightem wśród highlightów. Nie wiem, czy ty w tej sekcji masz jakiś film ulubiony, albo w ogóle chcesz, nie wiem, zaprezentować jakieś swoje ulubione, znaczy filmy, na które najbardziej czekasz
0: Stawek tak, tak, z przyjemnością. No u mnie też na pierwszym miejscu jest Lighthouse, oczywiście. E, I no wszystko, co powiedziałeś, to ja się pod tym podpisuję e, dodatkowo Robert Pattinson i Willem Dafoe. No to jest film też film o...
1: Twórcy Czarownicy, o tym nie, 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 tak. nie powiedziałem, bo być może samo nazwisko Vich. Jakoś, Vich. Jak, 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 jakoś, jakoś niewiele mówi. E, f, nie jestem aż takim psychofanem filmu Czarownica, jak wie, wielu tak, moich Tak, ja znajomych. również, ale Natomiast, wystarczy mi. o Lighthouse czytałem, że tu są lovecraftowskie klimaty, a to bardzo lubimy, prawda? Macki z głębin i tak dalej.
0: Tak, pamiętamy też, że najlepszym filmem lovecraftowskim jest film, który nie jest adaptacją Lovecrafta, czyli w buzi szaleństwa Carpentera, więc tutaj możemy się spodziewać również jakichś lovecraftowskich znakomitości. Ja sobie tu wypisałem jeszcze jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim z tych highlights wypisałem sobie na noże, bo jest to Ryan Johnson, czyli autor no, mojego ukochanego ostatniego jeda, aczkolwiek nie jestem wielkim fanem jego, znaczy lubię Brick na przykład, ale, 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 ale te dwa jego pozostałe filmy to nie, jest, to nie są jacyś moi dzicy faworyci. E, Niemniej, no film nazywa się w oryginale Knives Out, więc pytanie brzmi co na to Przemysław Wojcieszek? Pamiętasz film Knives Out Przemysław Wojcieszka?
1: E, nie pamiętam, chyba nie widziałem. To znaczy, Widziałeś,
0: jak... byliś, nie, by, nie byliśmy razem na tym w Zwierzyńcu? Ja, ja na to byłem w Zwierzyńcu, pamiętam
1: ja pogubiłem się trochę w filmografii Przemysława Wojcieżka i myślę, że no, nie wyzywajmy jego imienia na no. Więc, e, więc e, okej, okay, znaczy wydaje Cięż... mi się, że, że co innego miał na, na myśli Wojciech y, tworząc ten film. Nie, nie widziałem nawet sprawdziłem. Nie, film. Ale,
0: ale film jest okropny, naprawdę i cieszę się, że jakiś inny film wyprzedzi go po prostu w wynikach wyszukiwania i tyle. Y, Także, ten, no... ten film już za miesiąc w kinach, to tak, tak no a propos
1: programowania mm-hmm. sobie festiwalu jeżeli, drodzy słuchacze, sobie programujecie i możecie, znaczy macie jakieś tam wątpliwości, to wydaje mi się, że jeżeli nie będę miał tak zwanego, brzydko mówiąc, wolnego slota, to sobie zostawię ten film do obejrzenia w kinach, bo on jednak za moment w tych kinach
0: będzie. I i trzecim filmem, który sobie wyróżniłem z tej sekcji w sekcji highlight jest film dwóch papieży, Majra Lesza, który mnie interesuje przede wszystkim dlatego, że niedawno po raz pierwszy odwiedziłem Watykan i nie spłonąłem, co ciekawe, ale zauważyłem i w ogóle nie tylko w samym Watykanie, ale też we włoskich przyległościach Watykanu, jak zupełnie nie mówi się tam o Benedykcie XVI. Zauważyłem, że papież Niemiec został niemal w całości wykluczony z tej narracji takiej pamiątkarskiej, nazwijmy to w ten sposób. Co
1: jest poczet papieży i to jest papierzy, który
0: składa się z Jana Pawła II i e, Franciszka po prostu. To jest zupełnie niesamowite. Kiedy tam przyjeżdżasz, chcesz sobie kupić jakiś, no nie wiem, jakiś talerzyk z papieżem, mm. albo coś takiego, to nie kupisz sobie talerzyka z Józefem Ratzingerem. A z więc...
1: Urbanem VI na przykład, albo... Nie, tylko z, tylko, tylko z Jerzy Urbanem.
0: Okay. Masz sobie solniczkę w kształcie głowy Jerzego Urbana mm. możesz sobie kupić. Nawet tam dotarły jego macki do Watykanu. I bardzo interesują mnie od tego czasu wszelkie jakieś takie zakulisowe kwestie związane z funkcjonowaniem Benedykta XVI w murach Watykanu. O tym będzie ten film, więc pewnie z przyjemnością się na niego wybiorę. Ale no właśnie tak jak wspomniałeś, większość z tych highlightów rzeczywiście doczeka się premiery albo w kinach, albo na Netflix, tak jak Irishman, oczywiście, z Corsesego, o którym nie wspomnieliśmy, a który otwiera ten, otwiera ten festiwal. Wydaje mi się, że zresztą zamykająca ten festiwal historia rodzinna Baumbacha, reżysera, którego nazwisko bardzo lubię. Bak, tak, e, bardzo, tak, bardzo, bardzo lubię... Baumbach. Bardzo lubię wymawiać to nazwisko. Dobrze. E, wydaje mi się, że to również jest produkcja, która pojawi się na Netflix, tak jak jego poprzedni film, ale nie wiem. E, tak czy owak, e, faktycznie masz rację, że te highlighty będą gdzieś do obejrzenia, No tak, ale
1: czym innym jest wiesz, dla mnie też oglądanie w kinie, a czym innym oglądanie na jakimś tam ekranie domowym Irlandczyka trzygodzinnego, to jednak jednak na to się wybieram, żeby zobaczyć to na dużym ekranie, bo on będzie miał dystrybucję w Polsce, ale jakąś pewnie ograniczoną do kin studyjnych z kolei, a nie nie multiplexów, tak jak w przypadku Romy to to się odbywało, w związku z czym no, na otwarcie ten Irlandczyk to dla mnie obowiązkowo Mam nadzieję, że się wklikam.
0: No, ja jeszcze nie zdecydowałem, zwłaszcza, że nienawidzę tego wklikiwania się na czas i czasami mnie to tak frustruje, że po prostu z tego rezygnuję. Ja bym chciał zobaczyć kilka innych rzeczy. Na przykład zobaczę sobie chyba podczas, w takiej sekcji, która chyba po prostu przypomina jakieś dawne rzeczy, zobaczę sobie smell. wreszcie, film, o którym rozmawialiśmy przy okazji bodajże hmm. filmu Vox Lux, a propos przedstawień, kobiecych gwiazd muzyki. To jest film z kolei, w którym mm, jest ona Olson, tak tak się nazywa? Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Nie wiem, czemu Olson mi przyszło do głowy. Tak Elizabeth Moss wciela się w rolę liderki punkowego zespołu i to jest film, który zbierał znakomite recenzje. Pamiętam, że kiedy ostatnio, go, ostatnio o nim rozmawialiśmy, to ty go też wtedy jeszcze nie widziałeś. Nie wiem, czy od tego czasu go obejrzałeś. Tak,
1: obejrzałem, to jest film, który testuje cierpliwość widza i tu uprzedzam a propos twojej cierpliwości, dlatego, że on jest takim takim dosyć męczącym kinem gadanym przez blisko godzinę i dopiero potem właśnie, a trwa dosyć długo, ponad dwie godziny i dopiero potem wchodzimy w ten świat bohaterki i coś... Coś tam się dzieje, jest jakaś taka właśnie większa iskra zapalna. Na początku ona może strasznie irytować i i bardzo odrzucać od od dalszego oglądania, więc więc uczulam tutaj na na, na to pod tym względem, ale bardzo lubię Aleksa Rosa Jeszcze jego film Do Ciebie Filipie też będzie tutaj przypomniany, więc ten film polecam tak na marginesie.
0: Tak, ale to przekonałeś mnie, żeby ten film obejrzeć rzeczywiście w kinie, a nie w domu, gdzie ten kuszący pad do konsoli leży tuż pod ręką i rzeczywiście prowokuje do tego, żeby nie wytrzymywać na dłuższych gadanych fragmentach. Bardzo interesująco zapowiadają się dokumenty w tym roku. Przede wszystkim dokument Clown Wrinkles. Czy ty wiesz, kim jest clown o uroczym imieniu Wrinkles, Michał?
1: Nie, ale (śmiech) gdy scrollowałem ten program, to coś tam... To już mi się, coś mi gdzieś tam zaśpitało, tam, to znaczy, że, że taki klaun, który straszył dzieci. Tak, Zamiast
0: tak to, to był klaun, do którego to jest taka postać, która pojawiła się w amerykańskim krajobrazie zaledwie nie wiem, 3 czy 4 lata temu, tak mi się wydaje, aczkolwiek pewien nie jestem. I można było zadzwonić do klauna po to, żeby na przykład schował się pod łóżkiem twojego dziecka i wyskoczył w środku nocy, żeby nastraszyć niegrzecznych dzieci. Więc pozdrowienia dla wszystkich dobrych rodziców, które zdecy- na którzy zdecydowali społecznej. się. społecznej. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że ta opieka społeczna zapukała do was od razu. I to taka złowroga opieka społeczna, jak ci Szwedzi w obcym niebie. I później też oddawał się innym aktywnościom, na przykład stał na brzegu jezdni, ledwo tylko oświetlony w środku nocy i straszył przejeżdżających kierowców i tak dalej. No i później okazało się, że to oczywiście jest jakiś projekt artystyczny i ten dokument, co prawda, nie zdradza nam tożsamości klauna prawdziwej, ale opowiada o tym projekcie, więc ponieważ o Wrinkle się słyszałem już jakiś czas temu, to chętnie zobaczę o nim film dokumentalny. Bardzo kusi mnie film pod tytułem I Want My MTV, film oczywiście o MTV, ponieważ jest to telewizja, która być może obok Atomika była dla nas, dla mnie w każdym razie niezwykle i vh istotna w latach młodości, więc no, oczywiście bardzo mnie interesuje, co się stało, że stało się to, co się stało z MTV, które teraz jest jakąś taką dziwaczną abominacją. Jakiś
1: I... reality show TV, Chyba tak, już czy... tylko i
0: wyłącznie. Wydaje mi się, że nawet MTV, music. właśnie, już chyba nawet nie ma tego, tej oficjalnej nazwy w znaczku MTV. Przypomnijmy, że tam był Music Television po prostu. Mhm. Tak ta, ta, ta brzmi taka mała, oryginalna nazwa MTV. No i wywołując falę, to jest z kolei film o sound designie w filmie, więc wydaje mi się, że większość osób zainteresowanych różnymi aspektami tworzenia filmów powinna się tym zainteresować. Nie wiem, jaki poziom prezentują te filmy, ale ja do tej pory na AFF-ie byłem raz w życiu, słownie raz, ale był to jednocześnie jedyny festiwal w mojej skromnej, ale jednak istniejącej historii festiwalowej, w której podobały mi się prawie wszystkie filmy. To znaczy do dzisiaj pamiętam, że mój film otwarcia był dla mnie zawodem, ale wszystkie pozostałe tytuły, które obejrzałem, to były rzeczy znakomite, więc szczerze wierzę, że moc selekcjonerów tutaj, tutaj zadziała i będzie ok. Będzie też taka sekcja HBO, której, z której część można już obejrzeć na HBO Go. Na przykład film Wynalazczyni, Dolina Kremowa w kropli krwi. Przepraszam, Dolina Kremowa to jest jakieś no, zagłębie produkcji kosmetyków. To, to Disney
1: coś takiego wykreuje kiedyś. Na... Tak,
0: Dolina kremowa w kropli krwi, po tym złowrogim tytułem kryje się historia zupełnie niesamowitego przekrętu którego podmiotem jest babka przyjeżdżająca do Doliny Krzemowej, wyposażona w takie urządzenie, które ponoć bardzo szybko skanuje Twoją krew, mówi o tobie: wszystko jest w stanie utrzymywać Cię w zdrowiu i szczęściu. No i bardzo szybko okazuje się, że oczywiście takie urządzenie nie istnieje, a jednak udało jej się nabrać bardzo, ale to bardzo wielu inwestorów. To już w tym momencie jest na chabę więc możecie no, to jest sobie film obejrzeć.
1: Z znakomitego dokumentalisty Aleksa Gibneya. To jest człowiek, który no, jest y, o, odpowiedzialny za kilka naprawdę takich wspaniałych wspaniałych dokumentów, takich jak Kurs do Krainy Cienia na przykład o korporacji Enron kiedyś robił dokument o Stevie Jobsie, no bardzo dużo tych dokumentów jest, więc no, zakłamstwa Armstronga, on chyba dostał Oscara, tak? Dobrze
0: pamiętam? Tak, tak mi się wydaje. Mhm. Nie jestem mm. tego pewien, ale możemy, no, nie, nie będę tego tak, sprawdzał, in, bo ty in, jesteś od stukania w tak, i inter, ale... no, tak. Internet
1: nam prawdę mógł powie w tej materii, niech nie dostał za to Oscara, a powinien. <laughs> po prostu, no. już dostał, tak, załatwiona. mojego prywatnego, tak, tak ode, mnie, ode mnie tutaj Michałka. dostał. Mhm. W, każe, w każdym razie, no właśnie czasami to są do, y, filmy dokumenty, Fajnie, że wywołałeś takich wielkich nazwisk jak Alex Gibney, czy rozpoznawalnych nazwisk jak Nick Brumfield, który wyspecjalizował się w różnych dokumentach o gwiazdach muzyki i tym razem będzie jego film o Leonardzie Coenie, w zasadzie A, jego takim, takim związku miłosnym z jego, z jego muzą Marianne. No jest, znaczy znowu to jest jakby drugi, drugi klucz, którym można sobie ułożyć program American Film Festival, to znaczy oglądać tylko dokumenty i, i ozdobić je jakimiś tam filmami fabularnymi, bo większość tych dokumentów zwykle trzyma bardzo wysoki poziom i, a czasami wydarzają się rzeczy jakieś, jakieś znakomite pamiętam taki film dokumentalny West of Memphis na przykład, który zobaczyłem mhm podczas American Film Festivalu, no i y, trudno mi sobie przypomnieć też y, złe filmy dokumentalne, które bym zobaczył podczas American Film Festivalu, a to są rzeczy, które no, czasami, tak jak mówisz, można zobaczyć na różnych, różnych portalach streamingowych, czy też y, w telewizji, natomiast y, niekoniecznie są naszym pierwszym wyborem wówczas. A tutaj mamy je no, skumulowane jakoś też, sygnują jakiś tam obraz współczesności, obraz problemów nie tylko współczesnej Ameryki, ale też współczesnego świata, bo będziemy mieli kilka takich dokumentów, które o kryzys klimatyczny zahaczają mniej lub bardziej, a więc, więc to taki, taki sposób profilowania tego festiwalu też polecam.
0: Tak, ja tutaj przeczytałem jeszcze króciutki wywiad z Romanem Gutkiem, który mówi w programie m.in. filmy z Tomem Hanksem, Robertem Pattinsonem i Renę Zellweger. Wśród kości będzie twórca, wśród gości powiedziałem chyba kości, a to dobre przejęzyczenie, ponieważ chodzi oczywiście o twórcę horrorów Arego Astera, a wśród widzów m.in. noblistka Olga Tokarczuk, mówi Roman Gutek i ta wypowiedź przypomniała mi, że ja też miałem osobisty kontakt z Olgą Tokarczuk, o której na Facebooku wszyscy pisali o swoich wspomnieniach z, ni- z nią związanych w momencie, kiedy dostała Nobla, mianowicie widział ją na seansie filmu Atlas Zła na Nowych Horyzontach. Także też mogę powiedzieć, że miałem jakiś kontakt z Olgą Tokarczuk. Widziałem też kiedyś w kinie Szymona Majewskiego, więc może on też dostanie Nobla. Zobaczymy.
1: Tak jakoś parafrazując twoje przejęzyczenie powiedziałbym, że w takim razie ten festiwal może przebiegać też pod hasłem prowadź swój pług przez gości umarłych.
0: Tak. Tak, tak. Myślę, że chociaż tu jest mniejsze prawdopodobieństwo niż na Nowych Horyzontach, że spotkamy gości umarłych, bo filmy zdecydowanie bardziej przyswajalne. Tak w każdym razie wynika z mojego niezwykle skromnego doświadczenia. No tak, no to to serdecznie zapraszamy na American Film Festival. My tam będziemy przez cały czas trwania, co ciekawe, i będzie nam można przybić piątkę, jeżeli nas rozpoznacie. Proste. Tak, tak. Będziemy
1: gośćmi nieumarłymi tego festiwalu. chyba wytrzymamy.
0: Tak, myślę, czy jeszcze coś powinniśmy dodać, ale to chyba wszystko. Także dzisiaj taki odcinek trochę od sasa do lasa, od serialu do festiwalu i następny odcinek ukaże się pewnie w połowie listopada, tak jak zwykle co dwa tygodnie. Ci z was, którzy tęsknią za jakimś odcinkiem halloweenowym, wyobrażali sobie, że skoro zaczyna się listopad, to my również nagramy straszny odcinek. Odsyłamy do naszego odcinka sprzed roku, jeżeli go jeszcze nie znacie, pod tytułem chyba takie straszne horrory. W każdym razie horrory na pewno są tam w nazwie odcinka, więc znajdziecie bez problemu. No i tam myślę, że całkiem kuszący przegląd, w tym wspomniane w tym odcinku w buzi szaleństwa. Kończymy, Michał? Triumfalnie?
1: Kończymy, kończymy. Widzimy się po American Film Festivalu. Podzielimy się pewnie wrażeniami z tego wydarzenia, więc czuwajcie. Czuwajcie tak w tych
0: Do usłyszenia. papa. Pa. Sayonara
1: żółwie.